0: Voilà. Normalement on doit être en direct, donc bonsoir à tout le monde, bonsoir à toi Sylvain, on est content de te retrouver, euh, ce soir une bon thématique, on en parlait juste, juste avant, qui, qui intéresse beaucoup de monde, euh, comment contacter ces guides spirituels, c'est un super sujet, il euh, y a beaucoup d'attentes par rapport à tout ça, donc euh, bah, merci de nous proposer ça. <rire> merci de proposer. Donc, euh, bah, écoute... On va faire comme d'habitude, tu vas nous, nous faire ton, ton cours et puis après on fera questions-réponses. Donc surtout n'hésitez pas à poser les questions par rapport à ce que Sylvain va nous raconter ce soir. Euh, ben encore merci à toutes les personnes qui nous suivent, qui, qui participent. Là, on a lancé les inscriptions pour, euh, pour la rencontre à Tours. Il y a déjà plein de monde d'inscrits, c'est vraiment super. Je pense qu'on va passer des, des bons moments euh, à cette rencontre euh, fin septembre. Et ben Écoute, on va y aller. Je te, voilà. laisse, euh, je te laisse dérouler et puis après, on fera, on fera le question-réponse. D'accord.
1: Alors, ben, bonjour à tous. Alors, il me fait plaisir d'aborder ce sujet-là. Je disais à Stéphane que je regretterais presque de l'avoir proposé parce que finalement, c'est un sujet qui est difficile à aborder en très peu de temps. Mais bon, on va, on va y aller très doucement. On, va, on devrait parvenir à quelque chose de bien. Alors, euh, moi, juste pour me présenter, ça fait 25 ans que je travaille dans la thérapie intuitive. Donc, c'est certain que euh, une chose qui... Euh, que je trouve important dans une démarche intuitive, quand on aborde le travail avec les guides, par exemple, c'est de comprendre finalement ce que c'est que l'intuition. Parce que quand on se dit, par exemple, « ben, Moi, je n'ai jamais été intuitif et je communique avec les guides demain matin, par exemple, il me semble qu'il nous manque quelque chose au niveau du discernement. » Ça, c'est une chose que j'ai observée dans ma pratique parce que euh, les gens sont fascinés par la notion de guide. On se dit, bon, toujours entouré par des guides. Mais quand on ne sait pas faire la différence entre, euh, par exemple, euh, une mémoire, et un guide spirituel par exemple, ben on, 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 on peut vraiment perdre notre latin pourrait-on dire, c'est-à-dire on peut vraiment se retrouver dans une position de confusion dans tout cet univers-là. Donc c'est un petit peu ça le début de ma, de ma présentation, ça va être un petit peu de regarder c'est quoi cet univers-là, c'est quoi le monde subtil finalement quand on, en, on pénètre dans cet univers subtil-là, avec, avec qui on fait affaire en fin de compte, puis essayer progressivement donc d'amener vraiment la définition d'un guide d'une façon plus spécifique puis par ensuite évidemment de proposer un aspect pratique de voir un petit peu comment ça peut comment on peut arriver à développer un, une communication avec les guides euh, voilà c'est un peu le programme de, 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 de la conférence et donc finalement donc moi j'ai commencé il y a 25 ans passé donc avec euh, en tant que on me percevait comme médium, pour dire vrai. Au début, on me percevait parce que moi, j'ai pas été toujours à l'aise avec ce terme médium. Alors qu'il y a des gens qui sont très très fiers de pouvoir dire qu'ils sont médiums. Mais moi, j'étais pas très fier pour la simple raison que, euh, à mesure que le, les années ont passé, je constatais qu'il y avait des gens qui venaient me raconter des histoires qu'ils avaient, ils avaient été voir des gens qui leur avaient dit des trucs. Euh, C'était toujours autour des entités, des choses comme ça. Et moi, j'étais pas à l'aise avec cette, cette vision des choses là parce que je me disais bon. Euh, L'importance, c'est de comprendre. L'important, c'est de comprendre avec qui on, a, à qui on a affaire, justement. Alors, quand on rentre dans le monde subtil, on, on peut donc euh, porter un regard, un jugement sur ce monde subtil-là en se disant, « Bon, cette énergie-là n'a pas l'air gentille, donc elle n'est pas bonne. » Donc, je la mets de côté, je, la, je la fais votre rétro-satana et j'essaye de, de la mettre dans un garde-robe ou d'essayer de, de la fuir, je ne sais quoi. Alors que finalement, une mémoire, en soi, c'est un être, c'est une mémoire qui revient de la souffrance. Donc, si moi, je pars du principe que je peux accueillir cette mémoire-là plutôt et de chercher à comprendre sa souffrance, sa douleur, ben je comprends à ce moment-là que plus la notion du bien et du mal dans cet univers subtil-là n'existe plus. Alors, c'est ça qui peut être intéressant donc, de, pour commencer à comprendre un petit peu euh, cette définition du guide, c'est que le guide n'est pas, pas associé à, à une définition du bien et du mal, c'est associé vraiment à une définition d'une forme de sagesse pure qui n'est pas donc en relation avec cette définition-là du bien et du mal. Ça, c'est vraiment la chose qui est la plus euh, importante à, à comprendre. Alors, ce que j'aimerais donc aborder euh, donc, dans un premier temps, c'est toute la démarche euh, intuitive qui nous permet d'accéder à cet univers subtil-là. Alors, comment on peut arriver à développer cette, euh, ce, le décodage intuitif? C'est que moi, dans mon approche, ce que j'ai découvert, c'est qu'il était, dans un premier temps, nécessaire de commencer à se rendre compte que l'imaginaire, c'est le principal support pour permettre le développement de l'intuition. Alors, quand on se dit communiquer avec un guide, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va, d'une certaine façon, qu'on se dissocier de soi, de notre perception imaginaire, pour reconnaître que la perception qui est à côté de nous, elle est distincte de nous. C'est ça qu'on va reconnaître comme étant, bien ça, c'était un guide. Mais finalement, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? C'est que l'énergie, avec lequel je suis en interrelation, c'est une forme de guide aussi, puisque l'énergie est universelle, elle est intelligente, elle est animée d'un principe intelligent. Donc ça veut donc dire que quand je commence à pénétrer dans mon corps intérieur, en me fermant les yeux et en voyageant tout simplement à l'intérieur de moi-même, ce que je découvre, c'est qu'en étant en interrelation avec mon intérieur, je reconnais à ce moment-là une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui est présente dans mon être. Cette sagesse-là est en quelque sorte un guide. En quelque sorte. Alors, quand on commence simplement à reconnaître ça, bien, finalement, on se dit, mais comment communiquer quelqu'un un guide Ben voilà, c'est tout simple. On ferme les yeux et on prend simplement le temps de voyager à l'état de soi et d'accueillir les perceptions imaginaires qui peuvent être présentes à l'état de nous-mêmes. C'est là qu'on constate que dans cette intériorité-là, avec laquelle on fait le travail, on constate que cette intériorité-là nous met en relation, effectivement, avec une forme de sagesse, avec une forme d'intelligence. Alors, ça, c'est une première façon d'interagir avec les guides, qui est toute simple. On a tendance à négliger parce qu'on a toujours l'impression qu'un guide devrait avoir des belles ailes blanches, devrait avoir des beaux cheveux blonds. Euh, et je suis désolé Stéphane, là, tu ne réponds pas à la définition, mais bon, c'est souvent la définition qu'on va, qu va se donner. Tu vois? Puis d'une façon toute simple aussi, quand on pense à un guide, à quelque part, on, on peut simplement penser à un guide terrestre comme toi Stéphane, d'une certaine façon, pour beaucoup de gens, tu te, tu te manifestes comme, comme un être qui don, qui montre un chemin, qui présente une qui propose une voie et des gens peuvent y adhérer, puis il semble que beaucoup de gens adhèrent, puisque c'est ça ce que tu disais tantôt par rapport à Tours et tout ça, donc c'est super. Et dans ce sens-là, les guides, à quelque part, c'est ça ça peut être des manifestations terrestres d'individus qui incarnent quelque chose qui vont nous, nous réveiller en nous une envie d'aller vers eux, parce qu'ils vont nous stimuler à, à devenir meilleurs, à évoluer, à progresser, à cheminer. Quand on porte un regard à l'intérieur de soi, ben, nos organes, nos systèmes, notre énergie vitale, nos chakras, notre aura et toute cette structure énergétique-là ben, est animée aussi par un principe de sagesse et d'intelligence. Donc, quand on commence à, commence à reconnaître tout ça, ben, on constate que la démarche intuitive est en soi une façon de se mettre en communication avec une forme de, de relation avec des guides, avec des aides de sagesse, etc. etc. Ça va pour ça, Stéphane? Tu ne m'as pas perdu? Les autres non plus? Non, non, c'est beau. Donc, la première chose que je me suis, quand j'ai commencé, moi, dans ma pratique intuitive, évidemment, la, le, le travail et guide m'intéressait beaucoup parce qu'avec les guérisseurs, il y avait donc ce phénomène de bas et de haut astral, on va l'appeler comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait les méchants d'un côté, les méchants, c'est les gens mal rasés, euh, qui ont des gros yeux méchants, euh, qui n'ont pas la sympathique, qui ont des bosses dans le dos, etc. C'est une caricature, évidemment. Et les bons, ben, c'est les grands blonds, hein, les grands lumineux, etc., qui ont, qui ont une allure très paisible, très tranquille et très harmonieux. Alors évidemment, c'était un peu ça qui m'était enseigné dans cette formation-là, parce que, vous ne veux pas, on constatait qu'il y avait effectivement des énergies qu'on qu devait enlever du corps parce qu'elles étaient négatives, donc des genres d'entités, puis il y avait des êtres plus lumineux, plus rayonnants. Et puis, ça m'a toujours questionné cette définition-là du, du guide et des bons et des méchants, parce que je me disais, bon, euh, moi, j'étais un adepte de, de films, des films western, par exemple, que j'aimais bien, que les bons et les méchants, mais je me demandais, est-ce que c'était vraiment juste que dans cet univers spirituel, on retrouve cette même définition des bons et des méchants? Et puis quand j'ai suivi, donc, je commençais à faire de la pratique, j'ai eu une expérience qui m'a beaucoup euh, interpellé. Euh, qui a, a mis en évidence que ce que je constatais, c'est que les, les guides ou les mémoires, finalement plutôt ce qu'on appelle les entités, pouvaient se présenter à moi avec une perception négative. Ils pouvaient avoir des souffrances, des douleurs, euh, vouloir tuer des gens, euh, vouloir manifester la colère, la souffrance, etc. Si moi, je me mets à raisonner avec leurs souffrances, leurs douleurs en disant qu'ils ne sont pas gentils. Bien évidemment, je vais amplifier la souffrance et C'est un peu comme dans la, dans, la, dans la vie de tous les jours. Quand on rencontre un être humain dans, et qu'on nous dit qu'il est fâché, puis qu'on lui dit je ne veux rien savoir de ta colère tu n'es pas, pas gentil d'être en colère, ben, la personne elle peut devenir encore plus en colère parce qu'elle se sent rejetée. Alors, c'est là qu'on commence à comprendre le phénomène de résonance. Alors, il y a quelque chose qui est très à la mode actuellement, qui est un terme très à la mode, qui s'appelle la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, qu'est-ce qu'elle nous raconte, finalement? C'est qu'on on est un être humain fait de chair et d'os. Mais cet être humain fait de chair et d'os, ben, on émane quelque chose, même si on est fait de chair et d'os. Et la physique quantique nous démontre ça. Euh, pour ceux qui ont participé d'autres conférences, j'avais déjà parlé du physicien pop que je trouve qui est très intéressant au niveau de sa démonstration scientifique parce qu'il a démontré, hors de tout doute, que le Soleil émettait de la lumière et que les cellules du corps absorbaient cette lumière-là et réémettaient de la lumière. Donc une forme de respiration biolumineuse qui s'effectue. Et quand on est un intuitif. Quand On regarde le champ énergétique d'une personne, on va observer effectivement ce phénomène-là de respiration biolumineuse qui va nous indiquer euh, le potentiel de santé d'une personne, mais qui va aussi nous indiquer que dans l'énergie vitale de cette personne-là, il y a de la mémoire. La mémoire, qu'est-ce que c'est? C'est une conscience. Alors, la conscience, elle peut être très, très euh, primaire au niveau de l'évolution de la conscience ou elle peut être très évoluée. Et dans ces conditions-là, évidemment, quand on commence à comprendre cela, on commence à comprendre évidemment que les guides ont plusieurs vibrations, ont plusieurs niveaux vibratoires, plusieurs niveaux de conscience, pourrait-on dire ça comme ça. Euh, par exemple, si je regarde dans la vie de tous les jours, moi, je peux rencontrer des gens qui vont amener en moi un éveil. Par exemple, toi Stéphane, quand je t'ai rencontré la première fois, hein, j'ai ressenti une profonde transformation dans mon être. Non, je sais exagère là, quand même, Stéphane. Je ne pas que tu deviennes de, que tu imagines des choses. Mais, mais c'est un fait que dans la vie de tous les jours, sans doute que des gens qui, qui, ont vécu, qui vivent ça régulièrement, peut-être même, on rencontre des êtres humains qui vont nous interpeller. Ces êtres humains-là ne sont pas des guides dans le sens qu'ils n'ont pas la grosse barbe longue avec un savoir immense nécessairement, mais ce sont des êtres qui, dans leur vibration, dans leur conscience, nous, trans, nous, nous, nous proposent justement une élévation. Cette élévation, évidemment, peut être plus ou moins élevée, plus ou moins importante, mais ces, ces êtres-là vont quand même éveiller en nous quelque chose avec lequel on n'était pas nécessairement... Euh, sensible pourrait-on dire. Donc, d'une certaine façon, les rencontres de tous les jours hein, peuvent nous amener effectivement à constater qu'il y a des gens qui vont avoir un impact sur nous sans qu'ils s'en rendent compte parce que leur vibration, leur échange énergétique qui va se manifester avec entre eux et nous, va entraîner une transformation plus ou moins importante. Alors pour moi, ce, la loi d'attraction, ce qu'elle m'amène dans, c'est que dans mon champ énergétique, je vais attirer vers moi des gens qui vont m'amener vraiment vers une forme de transformation. Et ça veut donc dire quoi Ça veut dire que plus moi, plus je suis dans une position où je suis dans une vibration que j'essaye d'être la plus vraie en accord avec moi, mais c'est normal que je vais rencontrer des gens qui vont être plus en accord avec moi, et plus en accord avec cette volonté que j'ai d'éveiller mon être de plus en plus. Donc ça veut dire que les relations que je vais avoir avec les gens vont transformer qui je suis et vont m'amener à construire progressivement un genre de, de, de collaborateur autour de moi qui vont avoir une énergie semblable et qui vont m'inciter à évoluer et à progresser en moi. Donc ça, c'est une forme de guide que l'on rencontre quelque part, qui sont des guides terrestres, qui ont des niveaux plus ou moins élevés de conscience, mais qui vont éveiller en nous des choses importantes. Alors ça, c'est une première définition qu'on qu pourrait définir par rapport à la notion de guide. Maintenant, quand on regarde le champ énergétique d'une personne, que ce soit, on sait tout, très, tous très bien que la maladie, par exemple, et, et souvent, on va dire, ah ben la maladie, elle est là pour quelque chose, elle est là pour nous enseigner quelque chose, elle est là pour nous montrer un chemin d'une évolution, d'un changement, d'une transformation dans notre vie. C'est une forme de guide. Hein? C'est peut à dire, la maladie est un guide. La maladie est un être qui nous aide, est, une, est une expression de quelque chose qui va nous éveiller. Alors, qu en quoi cette, la maladie va nous éveiller? C'est simplement que notre énergie, nous avons peut-être pas su la gérer adéquatement en soi. Et donc, inévitablement, parce qu'on n'a pas été en mesure de la gérer adéquatement en soi, bien évidemment, le corps va commencer à vouloir nous amplifier, va vouloir commencer à nous, ré... nous parler, à vouloir nous dire, « Sylvain, tu n'es pas dans la bonne direction, tu n'es pas dans la bonne voie. » Il va vouloir finalement nous montrer le chemin. Et comme on était dur, comme on est vraiment entêté et qu'on veut pas tout écouter, ben des fois, le corps choisit de tout bloquer la machine pour nous faire comprendre que ça va pas, il faut vraiment changer des choses. Alors, si on est à l'écoute de ça, il y a des chances, effectivement, qu'on soit capable de prendre une autre direction, un autre chemin. Donc, dans ces conditions-là, les perturbations énergétiques sont dans notre corps. La maladie peuvent aussi être des manifestations de guides qu'on va avoir avantage à écouter, évidemment, puisqu'ils vont nous permettre de pouvoir être en alignement avec notre aide d'une façon plus importante. Alors ça, c'est une autre forme de guide. Ensuite, quand on regarde dans le champ énergétique, quest ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a des mémoires qui sont dans notre champ énergétique. Ces mémoires-là proviennent de notre histoire personnelle. C'est-à-dire que moi, je peux avoir vécu des expériences difficiles dans ma jeunesse et ces expériences difficiles font de moi un être qui passe à cette souffrance-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me dissocier de cette énergie-là. Je vais essayer de la repousser de mon champ énergétique. Et un intuitif va percevoir le champ énergétique d'une personne qui a fait ça quand, avec une mémoire. On va voir le champ énergétique et il va y avoir des mémoires dans le champ énergétique qui vont être le reflet des énergies qu'on a rejetées, des énergies qu'on n'a pas voulu accueillir en soi. Alors, quand on commence à porter attention à ces énergies-là et qu'on commence effectivement à leur parler, qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est que ces énergies-là ont donc une souffrance, mais elles ont également un, un, un potentiel évolutif. Tant il longtemps que je n'aurai pas accepté la souffrance qui était vécue, je vais demeurer dans une position de dissociation. Quand je vais commencer à faire le travail de réunification, donc d'accueillir de de, de, cette énergie-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que cette énergie va se transformer et elle va me donner le chemin, la voie à suivre, comme un guide, encore une fois, elle va me donner l'opportunité de pouvoir évoluer, progresser en reconnaissant que ce que je croyais être la colère, de la souffrance ou de la, une douleur quelconque, ben que derrière cette souffrance-là, quand je ne m'identifie plus à cette souffrance-là, je constate que derrière ça, il y a quelque chose de beau qui est là, mais que je n'avais pas accès quand j'étais trop identifié à la, à la souffrance qui m'empêchait de voir la lumière, en fin de compte. Donc, on comprend ici que quand le principe de l'accueil est fondamental parce que l'accueil, qu'est-ce qu'il nous permet de faire C'est ne pas être en rejet avec nous-mêmes. Ce n'est pas de rejeter les facettes de soi. Moins je me rejette, je rejette qui je suis, plus je suis dans une position d'alignement. Et plus je suis dans une position d'alignement, plus je suis capable de vibrer à un niveau plus élevé et plus je peux m'élever ma conscience pour être capable d'accéder à des guides véritablement. Alors, quand je dis véritablement, c'est qu'on va, on va voir qu'il y a une définition du guide qui s'en vient tout doucement et qui nous amène donc à des niveaux de conscience plus élevés. Mais on voit que déjà, les guides se manifestent de diverses façons. Et c'est ça qui est important de se rappeler que quand on commence à comprendre que le guide est partout, on comprend qu'un guide, ce n'est pas quelqu'un nécessairement qui a toujours une belle apparence lumineuse et rayonnante et fantastique. C'est souvent quelque part une énergie tout simplement qui est là pour nous guider, nous orienter. Et que si on ne la juge pas, cette énergie-là, on se rend compte que toute énergie, toute expression de notre champ énergétique, de notre, de ce, dans ce monde subtil-là, a une capacité à nous guider. Et que si on l'aperçoit négatif, cette énergie-là, c'est là, là qu'il y a un danger. Quand on commence à, à créer... Euh, la, la, la dualité en soi, c'est là qu'il peut y avoir des dangers parce que c'est là qu'on va se dissocier encore plus. Et si on se dissocier encore plus, la loi de l'attraction, qu'est-ce qu'elle va nous enseigner? Elle va nous enseigner quelque part que plus on se dissocie, plus on amplifie notre champ énergétique, on le rend encore plus tendu et l'information de rejet devient encore plus importante. Donc, le, la loi de l'attraction va nous faire en sorte qu'on va se retrouver dans une position où on va attirer vers nous des gens dans le monde terrestre, des gens qui vont venir nous déranger dans notre perception, parce qu'ils vont nous obliger à faire un travail sur soi. Mais au niveau plus subtil, qu'est-ce qui va se passer si moi je fais des voyages psychiques par exemple, ben je vais me retrouver avec des énergies négatives, des énergies qui vont vouloir me faire du mal. Pourquoi? Mais parce que la loi de l'attraction va, va simplement me dire ben « Regarde Sylvain, c'est ça que tu es. On, on t'attire ça parce que quelque part ces énergies-là sont là pour t'obliger de faire un travail sur toi. Et c'est ça un peu le, le principe de ça. Donc vous euh, voyez, donc ça c'est euh, concernant la mémoire personnelle. Maintenant, il y a d'autres types de guides qu'on peut aussi euh, se mettre en relation. C'est tout ce qui concerne l'aspect de l'aspect de la mémoire ancestrale, des ancêtres. Alors évidemment, les ancêtres, ça veut donc dire qu'on peut communiquer effectivement donc avec euh, notre famille, hein, notre lignée familiale par exemple. On peut effectivement communiquer avec notre grand-père, notre arrière grand-père, etc. On peut travailler avec des personnes décédées aussi. Alors, ça aussi, ça peut être intéressant parce que, encore là, c est, c est, c est, euh, ces mémoires-là, en fin de compte, ces êtres décédés-là peuvent aussi être des guides, peuvent nous apporter des messages qui vont nous permettre de nous dégager d'eux, en fin de compte, parce que souvent, dans les, dans les relations ancestrales avec notre, avec nos lignes familiales, on va se retrouver souvent avec des, euh, avec des contrats inconscients qui ont été effectués entre nous et des ancêtres qui ont des, des blessures, des expériences traumatisantes qui ont pu vivre ou des expériences difficiles et que nous, à quelque part, on porte en état de soi sans qu'on en soit conscient. Et que le fait d'être avec des personnes des personnes décédées, ces êtres-là, justement décédés quelquefois, ça va nous permettre de nous dégager de ces expériences-là et de nous donner accès justement à un nouveau regard sur notre vie. Quelquefois, les personnes décédées peuvent être carrément des êtres expansifs, c'est-à-dire des, des consciences évolutives expansives qui ont simplement aussi nous montrer, nous conseiller, nous orienter, nous diriger dans notre vie comme s'ils étaient capables de voir des choses qu'on ne voyait pas. Alors, ça aussi ça peut être intéressant aussi, donc, de, de travailler avec des personnes décédées. Alors, les personnes décédées ne sont pas toujours animées d'une conscience évolutive. Alors, vous voyez, c'est ça la nuance. Alors, dans, ma loi, dans mon principe de la loi de l'attraction, si moi, j'ai de travailler avec des personnes décédées et que moi, dans mon chaîne énergétique, je n'ai pas fait un travail euh, d'alignement suffisamment important. Le type d'énergie que je vais attirer à moi de personnes décédées, de mémoire de personnes décédées, ne sera pas nécessairement d'accord avec le principe évolutif. Il va peut-être en accord avec des avec de la, des, des éléments de conflit intérieur que j'ai pas réglé, par exemple. Vous Voyez, alors c'est ça qui fait que, que je veux vous amener à comprendre, c'est que la communication avec les guides sous-entend que pour être capable de communiquer avec des guides de niveau de conscience élevé, il nous faut faire un travail sur soi qui va nous permettre justement d'être alignés suffisamment pour pouvoir faire un travail adéquat avec euh, ces mémoires-là. Et ensuite, quand on poursuit dans, dans la progression de, ce, de cet univers mémoriel-là, pourrait-on dire, on, on constate que les mémoires d'autres vies. Alors, les mémoires d'autres vies, bon, on pourrait toujours dire, bon, il y a des vies antérieures, j'ai été ceci, j'ai été cela. Mais quand on se dit j'ai été ceci puis j'ai été cela, qu'est-ce qu'on fait? On est en train, quelque part, de se définir par rapport à des mémoires d'autres vies comme si on avait été cela. Donc, on se limite un peu comme si on, on se limitait à notre conscience. Alors que moi, dans ma, dans ma définition du travail avec les mémoires d'autres vies, j'aime cette idée de pouvoir me dire, ben voilà, moi je suis une antenne et je peux vibrer avec toutes les expériences humaines qui existent depuis le début des temps. C'est-à-dire que je peux voyager dans cet univers mémoriel-là et je peux aller dans toutes les époques et dans toutes les... Euh, les périodes de la vie humaine et d'apprendre des choses de ces, de ces époques-là. Ça m'appelle donc à, à concevoir l'idée d'un voyage mémoriel véritablement. Et ce, Je vais vous présenter un petit peu comment on peut arriver à ce voyage-là tout à l'heure, dans la partie plus pratique. Mais ce voyage-là finalement me fait, me fait comprendre qu'en tant qu'antenne, comme je peux vibrer, bien, je peux, par ma conscience, voyager dans, cette, dans cet univers mémoriel-là. Et comme on sait que cet univers mémoriel-là n'a pas d'espace-temps, il n'est pas, il il pas pris par le passé, présent, futur. On peut vraiment, donc, nous, par notre conscience, voyager sans limite dans ces univers-là. Et si on décide d'aller dans une époque, par exemple, X, Y ou Z, bien, cette époque-là, en tant qu'être attractif, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre en résonance avec des mémoires, d'autres vies de cette période-là qui vont avoir des choses à m'enseigner, qui vont avoir des choses à me transmettre comme connaissances. Des connaissances qui peuvent toucher l'humanité tout entière, comme elle peut toucher ma vie plus personnelle aussi. Alors, vous voyez qu'encore là, ce sont des guides aussi. Alors, toute l'expérience humaine qui existe depuis le début des temps est en somme des manifestations potentielles de, de, de guides qui pourraient nous guider, qui pourraient nous orienter, qui pourraient nous diriger pour mieux comprendre notre vie, pour mieux comprendre euh, le sens de la vie de, sur Terre d'une façon plus collective également. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Alors, ce que je veux faire comprendre, c'est que quel que soit le voyage qu'on va faire dans tout cet univers mémoriel-là, la clé là-dedans, c'est que la mémoire, elle est, dans un premier temps, figée par de la souffrance ou de la douleur. Et que si on est capable, nous, de se mettre dans une position de témoin face à cette mémoire-là, et qu'on est capable de reconnaître que cette mémoire-là a peut-être quelque chose à nous transmettre, ben, on va simplement rester dans une position de témoin, puis on va discuter avec elle. Et par la discussion, elle va nous, trans nous transmettre son savoir, nous transmettre sa souffrance peut-être pour commencer. Mais si on commence effectivement à interagir avec elle pour l'amener à l'accueillir, très vite on va se rendre compte qu'il y a une transformation qui va se faire, que la mémoire en question... N'est pas que de la souffrance, que derrière la souffrance, lorsqu'on l'accueille, lorsqu'on l'a même dégagée ou libérée, on va accéder à autre chose. Et l'autre chose est vraiment un processus évolutif. Ce qui veut donc dire que dans toute mémoire, dans toute expression subtile, lorsqu'on pénètre dans ces univers-là, il y a une expression limitative, c'est-à-dire la conscience limitative, c'est quoi? La mémoire qui est figée. Moi, je suis figée, je ne bouge plus. Alors, je vais m'arrêter évidemment. Là. Alors, cette mémoire qui est figée, qui ne bouge plus, Bien, à un moment donné, inévitablement, cette mémoire-là qui est figée, ben elle va répéter toujours les mêmes mécanismes. Alors si je suis figé parce que j'ai eu peur, j'ai peur toute ma vie parce que je ne bouge plus. Je suis figé complètement. Alors cette mémoire-là est limitative parce qu'elle crée des cycles, des cycles de répétition. Comme elle ne sait, elle ne sait pas faire d'autre chose que d'avoir peur, ben elle reproduit la peur, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Donc, inévitablement, ça va cultiver un processus inconscient qui va nous ramener tout le temps, tout le temps à cette même émotion-là. Ça, c'est la mémoire limitative. Maintenant, quand on est dans un univers subtil, on comprend bien quelque part que l'énergie est toujours en mouvement et en transformation. Il n'y a rien de figé, justement. Donc, si cette mémoire est figée, c'est parce qu'il y a de la souffrance. Si je prends le temps d'accueillir la souffrance qui est associée à cette mémoire-là, il y a de fortes chances que je lui permette de se dégager de cet aspect figé dans lequel elle se trouve et je vais lui permettre donc de renouer contact avec la vie. Et si la vie devient plus présente dans cette mémoire-là, elle va me permettre justement de découvrir autre chose, c'est que derrière la peur, je vais peut-être voir effectivement que la peur avait, avait fait en sorte que j'avais pas le droit de m'affirmer, que derrière cet jeu de peur se trouve un potentiel d'affirmation qui va apparaître et qui va émerger, puis je vais pouvoir vraiment en bénéficier, je vais pouvoir me réapproprier une énergie vitale que je n'avais pas accès parce que justement cette mémoire-là était complètement figée à ce moment-là. Alors vous comprenez que, quel que soit le processus inconscient dans lequel on voyage, que ce soit dans une mémoire personnelle, dans mon histoire personnelle, que dans les mémoires d'autres vies, que dans les personnes décédées, etc. Je suis en interaction avec des énergies qui résonnent avec moi. Ces énergies qui résonnent avec moi, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles vont un échange comme ceci et il y a donc un échange énergétique. Donc, je, je donne de l'énergie à cette mémoire-là et elle me donne de l'énergie en quelque sorte. Et il y a un genre de lien qui s'installe. Ce lien-là, évidemment, peut être limitatif, peut m'enlever de l'énergie vitale. Alors, l'idée, quelque part, de, de, du principe d'attraction, c'est quoi? C'est que plus je suis unifié avec moi-même, plus je suis dans un processus où je donne, où j'optimise ma circulation énergétique en moi. Ça veut donc dire que plus je parviens à, me, à ne plus raisonner avec la mémoire, tout celle que je viens de vous nommer, mais plus j'arrive à me libérer de la mémoire. Si je me libère de les mémoires, à, à, à quoi je vais avoir accès de plus en plus à quelque chose de plus pur, de plus proche de ce qu'on pourrait appeler le guide dans le sens le plus ultime du terme. Le dernier niveau avant d'accéder au guide, c'est ce que j'appelle les archétypes. Alors les archétypes, c'est l'expression spirituelle humaine. Par exemple, Jésus est un archétype, Bouddha est un archétype. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas vécu, je dis simplement qu'ils ont, au niveau spirituel, des, des expressions énergétiques. C'est-à-dire que quand on fait un voyage dans le monde immemorial, on peut très bien accéder à l'énergie de Bouddha, qui est une énergie à quelque part, qui a donc une certaine évolution. Jésus est une autre énergie avec laquelle on peut travailler, et il y en a bien d'autres, évidemment, les anges, etc. Toute forme d'expression spirituelle à, qui on, à quoi à, qu'on donne de l'importance, c'est évident qu'elle a donc une certaine énergie quelque part qui s'est construite, dans ce monde mémoriel-là, et encore là, on peut travailler avec cette, cette énergie-là. Le danger, évidemment, c'est que comme ce sont des énergies qu'on reconnaît nous-mêmes comme étant spirituelles. très souvent, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'on va les voyager dans ces univers-là avec l'idée euh, que ces énergies sont donc spirituelles, donc on, on les colore à l'avance, on est, on est on perd notre position de témoin. La position de témoin, c'est que ces énergies spirituelles, elles sont spirituelles en soi. On n'a pas, nous, à leur donner une coloration spirituelle. On a simplement à leur demander, ben, moi, je, je suis... Je suis puis là pour tu me donnes une transmission d'informations, donne-moi la transmission d'informations. Moi, je n'ai pas à te dire que tu es spirituel, c'est à toi de me dévoiler ta spiritualité. Hein, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours, si quelqu'un me dit je suis médecin, ah, c'est super tu me c'est fantastique, c'est merveilleux, waouh, 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 wow. finalement, la personne n'est pas médecin. Alors, vous voyez, l'apparence hein, des choses, c'est qu'on s'est souvent berné par l'apparence des choses, par l'idée quelque part que quelqu'un affirme quelque chose. Si je dis, par exemple, je suis un médium et je me dis en communication avec la conscience la plus élevée sur Terre qui a jamais eu lieu, bien, si je vous dis ça et que vous me croyez, vous allez me donner d'importance. Si je vous dis, bien, moi je suis avec une mémoire vraiment euh, la, la, la plus basse conscience possible, là, elle a passé sa vie entière à, à faire de la merde, à faire des des trucs qui n'avaient aucun sens, qui étaient vraiment dégueulasses, c'était vraiment la pire conscience qu'on pouvait imaginer. Je ne pense pas que vous allez me voir de la même façon que si je vous parle d'une conscience super évoluée. Donc, vous voyez, on a cette espèce de dualité. Et toute cette affirmation-là, qu'on affirme quelque chose comme ça, c'est du, du, du vent. On ne peut pas se fier là-dessus. Alors, pour, quand on veut s'assurer quelque part que quelqu'un euh, nous dit est en communication avec une source de sagesse, Bien, il, lui faut, il lui faut lui dire « ben, Regarde, j'espère j'espère ce que tu racontes, j'aimerais ça, on va te voir. J'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que tu es capable de faire pour que je puisse évaluer effectivement la pertinence de ce que tu transmets comme information. » Parce que c'est le seul moyen qu'on a de vérifier. Parce que ce n'est pas pour juger la personne, ce n'est pas pour essayer de, de tomber dans le rationnel, dans le mental, mais c'est simplement pour arriver à avoir une mesure. La mesure, c'est ça un peu le discernement. Le discernement, c'est qu'une personne peut affirmer des choses Maintenant, on peut pas vérifier. Par exemple, quelqu'un pourrait me dire, ben, moi, je suis en communication avec euh, la conscience la plus élevée sur Terre. Bon, elle peut me dire ça. Maintenant, si elle me dit des choses qui me parlent, ben, je vais dire, ah, ben, je sais pas si c'est vrai ce qu'elle me qu'elle est avec la conscience la plus élevée sur Terre. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle donne, qu'elle a un sens. Elle a, une, elle a une information qui est intéressante, qui est intéressante, qui est riche. Donc, on, on comprend ici que, dans cet univers subtil-là, tout est possible, donc on peut se faire manipuler, notre ego peut se faire manipuler très facilement. C'est très facile de, 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 de se manipuler au niveau de notre ego parce qu'on est très valorisé. Et on, est, on se dit médium et qu'une énergie très élevée nous a choisis. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un me raconter un truc comme ça, me disait, cette personne me dit, j'ai euh, la grande humilité, je suis très chanceux et avec une grande humilité, je vous avoue que j'ai été choisi par la conscience universelle la plus élevée sur Terre. Alors, vous voyez comment c'est comment trompeur, là, parce que la personne se disait humblement hein, qu'elle était en communication avec ça, alors c'est intéressant qu'elle le dise, maintenant est-ce qu'on peut vérifier ça? C'est seulement par le savoir qu'elle va transmettre qu'on qu va pouvoir le faire. Alors moi je vous dirais que quand on veut travailler avec un guide, quel que quel soit, on a vu que plusieurs expressions de guide jusqu'à maintenant, bien, on doit toujours se rappeler le discernement. Le discernement c'est de quelle façon que je peux m'assurer que je peux arriver à ce discernement-là. C'est par l'interrogation, par le questionnement, jusqu'où cette sagesse-là est capable de me transmettre un savoir et une connaissance. Et plus je peux arriver à constater que cette mémoire, cette, cette forme d'expression spirituelle a une certaine justesse, une certaine vérité, je ne peux pas statuer sur ce que le, le médium, par exemple, en question a dit, au niveau de sa provenance, cette énergie-là, mais ce que je peux constater, c'est qu'il y a une certaine forme de vérité là-dedans. Et ça, je pense que c'est assez important de se rappeler cela. Parce que moi, quand j'étais médium, j'ai été donc euh, identifié comme un médium pendant plusieurs années, puis je communiquais avec euh, les élèves de Joel Cool. Les élèves de Joel Cool, c'est que moi, il faut comprendre que j'avais une grande fascination pour les écrits d'Alice Bailey, qui avait écrit euh, « le, le traité des sept rayons », je ne sais pas s'il si y en a qui, qui connaissent cet auteur-là. C'est une femme qui a fait de la canalisation et qui canalisait le maître Joel Cool. Maître Joacou, c'était un être très, très évolué, une conscience très évoluée, qui avait donc une transmission de connaissances. Et il faut dire qu'Alice Bailey a vraiment écrit un, énormément de livres. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, elle a travaillé très fort, cette pauvre madame, qui était qui a été malade toute sa vie et qui a donc transmis cette connaissance-là. Et euh, donc, j'avais été très impressionné par cette, ces écrits-là. Et c'était peut-être un peu normal que quand j'ai commencé à avoir, vraiment faire le travail de médiumité, que je me suis retrouvé avec des, en, des énergies intelligentes qui se présentaient à moi comme étant les élèves de Joël Cool. Pour moi, ça m'apparaissait comme tout à fait en harmonie avec le désir que j'avais de transmettre une certaine connaissance, etc. Puis, avec les années, à mon avis, plusieurs années plus tard, cette même manifestation-là est venue me dire Écoute, Sylvain, euh, je, suis, je, je, je ne suis pas les élèves de Joël Cool, je suis une expression d'intelligence universelle. Et cette intelligence universelle prend la forme que vous souhaitez pour pouvoir communiquer avec vous. Et dans ce sens-là, quelque part, vous n'êtes simplement pas capable de concevoir cette intelligence universelle-là. Donc, vous avez besoin de prendre une forme. Vous avez besoin qu'une forme se manifeste à vous pour que ce soit plus facile. Et c'est ça que j'ai fait avec toi pendant un certain temps. Mais maintenant, tu es rendu à une étape où tu peux passer à autre chose. C'était ça qu'elle m'avait raconté. Je vous raconte ça pour mettre en évidence que l'énergie pure, quand on arrive à l'énergie pure, quand on dépasse les archétypes, même. Les archétypes, c'est l'expression spirituelle, les expressions spirituelles qu'on retrouve sur Terre. C'est-à-dire que dans toutes les grandes traditions spirituelles, on a donc des figures spirituelles, des, des archétypes spirituels qui ont une certaine, qui sont un peu le, 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 le top, pourrait-on dire, du niveau de conscience qu'on peut atteindre dans, sur Terre. Alors, Bouddha, Jésus, en son, en par exemple. Et quand on arrive à dépasser cela, ben là, on accède à l'inconnu. C'est-à-dire une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui n'a pas de forme, qui n'est pas présentable. Hein? On ne peut pas amener ça au salon, par exemple, à un dîner. Hein? Elle n'est pas présentable, elle est en forme. Qu'est-ce que les gens diraient hein? <rire> Alors, donc, cette énergie-là, intelligente-là, évidemment, comme elle est sans forme, bien, quelque part, elle nous oblige aussi nous-mêmes à devoir aussi manifester une forme de position où on doit assumer ça. Assumer ça, quelque part, c'est dans une forme d'alignement qui fait que ces énergies-là, justement, ne pourront pas, à quelque part, euh, on ne va pas se laisser colorer, en fin de compte, notre, par notre ego, par notre conscience mémorielle, etc. On va être capable d'être dans un alignement le plus pur, où on ne va pas raisonner avec toutes les mémoires que je viens de décrire, pour être capable d'être aligné avec cette source d'énergie pure. C'est ça l'objectif qu'on se fixe, et quand on regarde les, les grands maîtres spirituels, les grands êtres d'éveil, éveillés, pourrait-on dire, je pense que ce sont des gens qui sont parvenus Hein, euh, à se libérer de la mémoire, se libérer de l'histoire humaine, parce que l'histoire humaine, elle est pleine de sagesse, comme je disais tantôt, mais cette, euh, cette sagesse-là, elle est toujours associée au principe universel de la vie et que plus on, on accède à ce principe universel-là, plus la mémoire comprend bien quelque part qu'elle est, est une manifestation euh, de, de, de l'expérience humaine qui limite un peu cette énergie universelle-là et que plus on se dégage de cette expérience humaine-là, plus cette énergie universelle intelligente de sagesse devient omniprésente. Et à ce moment-là, le guide bien, il vient, devient omniprésent aussi. On n'a plus à le chercher. Il est omniprésent en nous. Dans quelle que soit la manifestation ou le regard qu'on porte sur la vie, on va voir le guide apparaître de toute façon, puisqu'il sera omniprésent en nous, parce qu'on ne sera plus dans le processus d'expérience d'ego, hein, qui, qui lui nous ramène constamment à l'expérience humaine, à nos souffrances, à nos douleurs, puis qui nous ramène à la loi d'attraction et qui nous ramène à remettre en contact avec euh, l'histoire euh, de l'histoire de l'humanité, de, de les souffrances, des difficultés, tout ce que vous voulez, qui ont été expérimentées jusqu'à maintenant et qui nous ramènent tout le temps dans, dans les émotions, dans le mental, euh, dans des, des expériences répétitives, etc. etc. Donc voilà, ça c'était un peu pour la, la, la présentation, je dirais, un peu théorique euh, de la chose. Je me disais, de quelle façon maintenant on peut arriver... À faire, un, à faire un discernement quand on travaille avec des guides. Parce que c'est une question importante, parce que avant même d'aborder l'idée de comment communiquer, c'est peut-être bien de comprendre qu'un guide va se manifester à nous sous diverses formes. Moi, je me rappelle une fois, j'avais eu une cliente qui était venue me voir, puis je lui avais dit qu'un guide était là et que le guide était, elle voulait l'amener dans un château. Et là, tout de suite, elle a réagi en me disant, oh, ce n'est pas un bon guide, parce qu'il veut m'amener dans un château. Elle n'avait pas compris que le guide voulait l'amener dans un château parce que justement elle n'aimait pas les châteaux et que c'était l'expérience. Le guide n'est pas là pour simplement te, te dire oui bien, bon, ben, vous vous n'aimez pas les châteaux c'est super ouais on, on va, on va t'encourager ouais t'sais. alors vous voyez c'est pas c'est pas l'objectif d'un guide n'est pas seulement n'est pas celui que nous, on a en tête. Hein? L'objectif d'un guide, c'est de nous amener à, à explorer d'autres facettes de, ce que, de notre expérience pour nous amener à déplacer notre conscience et nous amener effectivement à nous libérer peut-être de quelque chose de figé qui est en nous. Alors, dans ce sens-là, un guide ne va pas toujours être sympathique, ne va pas toujours être gentil, ne va pas toujours faire des choses que l'on souhaiterait, que l'on voudrait. Donc, la, la, maintenant, comment faire pour arriver à bien discerner un guide? Moi, ce que je, je propose, c'est c'est le décodage intuitif. Le décodage intuitif, c'est qu'à chaque fois qu'une un, qu manifestation spirituelle se manifeste à nous, quelle qu'elle soit, qu'elle ait un gros bouton sur le nez ou qu'elle soit un beau grand blanc avec des belles grandes ailes blanches ou je ne sais quoi, c'est toujours la même démarche qui devrait être faite. On reste dans une position de témoin. La position de témoin n'implique pas qu'on va attribuer à l'énergie un, une, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles ou cinq étoiles, mais on va simplement lui attribuer simplement l'idée de dire « ben voilà, tout te manifeste à moi, je t'en remercie. » Déjà, c'est déjà en soi quelque chose de gentil. Quel est ton message? On va prendre le temps de la décrire actuellement l'énergie. Ensuite, on va lui demander quel est son message? Alors, on ne lui demande pas cette énergie-là. On ne lui attribue pas une intention quelconque. On prend vraiment le temps de simplement être à l'écoute de son message et de ce qu'elle a à nous dire. Souvent, on va constater que c'est là que le guide apparaît. Quand on est dans une position de neutralité, quelles que soient les manifestations qui vont nous apparaître à nous, la position de neutralité va nous aider à mettre en évidence que cette énergie-là peut être très positive. Je vais donner l'exemple, je crois, de la dernière conférence, d'un exemple qui m'a m'avait quand même fortement euh, fortement intéressant, surtout je le reprends encore aujourd'hui. C'était une femme qui était venue voir qu'elle avait des gros problèmes. De, de, elle n'arrivait plus à sortir dans la rue, elle avait des gros conflits avec euh, tous les hommes dans sa vie, etc. Et elle était venue voir, puis la première chose qui s'était manifestée à moi, c'était une femme amérindienne qui m'avait dit « je veux tuer tous les hommes ». Alors évidemment, ça m'avait un peu troublé, parce que je suis un homme peut-être. Si je n'avais pas été un homme, je m'en serais foutu. Genre, et, et, et finalement, je m'étais dit, ben, la, la réaction que j'aurais pu avoir dans un cas comme ça, si j'avais considéré que c'était une énergie négative, j'aurais lui dit ben, « Satanage, satana », j'aurais sorti avec mon ail un peu de ketchup peut-être pour essayer de... De, de, de lui faire part, puis essayer de lui dire, « Bon, ben, va-t'en, je veux pas te voir, tu es négative, tu monstrueuse, euh, je vais aller chercher, un, je vais t'exorciser. Euh, » J'aurais pu effectivement commencer à raisonner avec. Raisonner, c'est que la personne me dit, « Je veux tuer tous les hommes, donc j'aurais pu me sentir attaqué, agressé par l'énergie, j'aurais pu agresser l'énergie en question. » Là, vous comprenez que quand on fait ça, on n'est pas dans une position de témoin. On est dans une position émotionnelle dans laquelle on raisonne avec ce que l'énergie me transmet. Alors, finalement, cette énergie-là, moi, je suis resté calme et je lui demandais pourquoi tu veux tué tous les hommes. Il y avait une raison à ça, sans doute. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dans toute mémoire, il y a de la souffrance. Si on comprend sa souffrance, la mémoire nous explique sa souffrance. Dans son cas, elle, c'était qu'elle avait vécu une grande déception face à un homme et elle avait donc une grande colère. Maintenant, la beauté de l'histoire, c'est que cette énergie qui aurait pu paraître vraiment une énergie super négative, super sombre, mais finalement, elle était là pour transmettre à ma cliente, l'autorisation, la la la, pourrait-on ça comme ça, de reconnaître qu'elle était en colère, ce qu'elle ne s'était jamais permise de faire, et qu'elle allait pouvoir donc s'approprier un pouvoir qu'elle avait complètement négligé dans sa vie jusqu'à maintenant. Donc le pouvoir, le pouvoir qu'elle allait s'approprier finalement, c'était une force d'affirmation qu'il allait lui permettre de renouer contact avec un équilibre. Et c'est ce qui s'est produit chez elle. À partir de là, elle a vraiment repris du mieux et elle a commencé justement à assumer quelque chose qu'elle n'avait pas osé admettre qu'elle avait en elle parce qu'elle n'avait pas le droit, dans sa tête à elle, d'être dans cet état émotionnel de colère face aux autres. Et en manifestant ça, elle a pu retrouver une position de force et de puissance. Donc, vous voyez qu'un guide, ça peut prendre diverses formes. Dans ce cas-ci, c'est un guide qui aurait pu vraiment paraître une énergie vraiment négative. Finalement, c'est une énergie qui avait quelque chose de très positif à apporter à mon partenaire. Donc, il faut vraiment être bien convaincu que l'énergie qui se présente à nous, quelle qu'elle soit, prend le temps de simplement décrire. L'inverse pourrait être vrai aussi. une belle énergie qui pourrait se manifester à nous, toute lumineuse, toute rayonnante, toute équilibrée. Et on pourrait simplement s'adresser à elle pour lui demander quel est son message, puis constater que cette énergie-là n'a rien à nous dire, qu'elle n'est pas sage, qu'elle n'est pas, qu pas à une limite de conscience. Donc, vous comprenez que pourquoi ça va se manifester tout ça. Il faut comprendre que le principe de la loi de l'attraction, c'est que moi, plus je suis dans une position où mon, la volonté d'être témoin est colorée par plein d'émotions, plein de mémoires qui sont dans mon champ, que je n'ai pas fait la paix avec, mais c'est sûr que quand je voyage dans cet univers mémoriel-là, ben je ne suis pas en train de voyager dans une forme de de lumière. Je suis en train de voyager avec plein de, de, de transmissions d'informations que j'émets et donc les énergies qui vont être en résonance avec moi vont, vont résonner avec moi. Ils vont s'accrocher à moi en quelque sorte. Donc, je vais me retrouver avec des, des énergies qui ne sont pas nécessairement positives, évolutives. Par contre, si je, fais, je reste dans une position de témoin, qu'est-ce que je vais découvrir? Même si ces énergies-là apparaissent comme pas évolutives, elles ont un message à me transmettre. Elles ont quelque chose à me donner également qui va me permettre d'évoluer et progresser. Non pas avec le sentiment que je suis en contact avec des êtres de lumière, mais peut-être que je suis en contact avec des êtres un peu moins lumineux, mais que ces êtres un peu moins lumineux sont là pour m'apporter de la lumière. C'est peut-être mieux de prendre un petit peu de lumière que de se faire croire qu'on est lumineux. Vous voyez la nuance parce que c'est ça le problème souvent qu'on rencontre dans les démarches spirituelles. Quand on veut à tout prix communiquer avec des guides, qu'on on veut à tout prix communiquer avec des êtres spirituels, on veut tellement se gonfler, on veut se gonfler notre ego parce qu'on a l'impression qu'en étant plus gros, ben on va pouvoir gonfler, un peu comme gonfler à l'hélium, on va monter plus haut hein, de cette façon-là. Mais c'est le moins bon chemin. Parce que ce chemin-là, quelque part, il est complètement inhibé par ce désir que l'on a d'aller chercher une certaine forme de relation euh, spirituelle avec des énergies qu'on qu qu va presque construire, hein, parce que quand on a cette espèce d'attitude très égoïque où on veut communiquer avec des êtres spirituels, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va presque créer dans notre inconscient euh, des énergies spirituelles, puis on va, presque, puis on va tellement avoir volonté d'y croire, puis volonté qu'elles soient là, qu'on va comme, se créer donc une, une relation avec des énergies qui ne sont pas nécessairement spirituelles, mais qu'on va... Euh, avoir appris à quelque part à valoriser comme étant spirituel parce qu'on est tellement convaincu que, que c'est le chemin qu'on veut prendre qu'on va se le construire, qu'on va se le créer. Et là, c'est là qu'on crée peut-être des illusions ou des mauvais chemins, ou des voies qui vont pas nécessairement correspondre à celui qui nous qui, nous, qui est vraiment celui qui, qui est le nôtre en fin de compte. Alors ça, ça peut être effectivement des, des, intéressant donc de se rappeler qu'en poussant de témoin, on va et de questionnement, on va s'assurer très souvent que le chemin qu'on va prendre est un chemin qui va être plus sûr pour évoluer, progresser, par rapport à cette notion de guide spirituel. Alors, ça va bien Stéphane? Toujours? Oui, oui. Bon. Ça va, ça va, okay. c'est bon. C'est ma seule référence, alors si tu ne comprends rien, c'est très bien. Que je bien, bien ça. Ça. Alors donc, la dernière étape, c'est ça que je voulais vous présenter, c'était concernant l'idée de comment communiquer avec les guides. Alors, c'est sûr que c'est une question que je considère toujours épineuse, parce qu'évidemment, euh, quand j'ai commencé avec les, avec les guérisseurs il y a plusieurs années, euh, il y avait toute cette notion d'entité qui existait, donc le, le bas astral, astral. C'est une question que j'aborde parce que, inévitablement, je sais que beaucoup de gens ont cette appréhension. Ils ont l'impression, à quelque part, qu'on peut se faire prendre par le bas astral. Le bas astral étant donné que c'est un espace qu'on dit souvent associé à des expériences de souffrance, de douleur. Moi, ce que j'aimerais vous dire par rapport à ça, plus vous êtes dans la dualité, plus vous allez nourrir la dualité. Et plus vous nourrissez la dualité, plus vous risquez, quelque part, d'être prisonnier de la dualité. Le guide, vous allez, allez peut-être comme avec des guides, mais vous allez peut-être comme avec des énergies, effectivement, euh, qui ne seront pas en accord avec ce guide. -là. Vous allez être dans une notion de bien, et de mal. Vous allez toujours être dans une dualité. Vous allez alterner entre des énergies positives, et des énergies négatives. Et je pense que quand on commence à vraiment faire un travail avec la notion de guide, on doit vraiment prendre conscience que toute énergie est un guide, et c'est ça qui va nous aider justement à nous, à nous permettre de faire un travail qui va être intéressant. La première étape de toute, pour moi, elle est essentielle c'est quand même la pratique de l'enracinement. J'en ai déjà parlé, je suis emmerdeur avec ça, parce que partout je, je passe, je vais parler de cette technique-là. Euh, et souvent, les gens la comprennent mieux, pas toujours bien, parce qu'ils ont toujours l'impression, ah oui, je sais ce que c'est. Mais il ne s'agit pas de savoir ce, qu ce que c'est, il s'agit de la vivre. De la vivre, ça veut donc dire, quelque part, de prendre le temps de l'expérimenter. L'expérimenter, c'est que la technique d'enracinement, c'est une technique qui provient de la tradition chamanique, et elle enseigne quelque chose de très simple. C'est que, c'est que nous sommes une antenne. L'antenne, c'est qu'on est en relation avec l'énergie théorique de la Terre et on est en relation avec l'énergie cosmique du ciel. Et cette technique-là, elle nous permet journalièrement de renouer contact avec l'énergie théorique de la Terre et l'énergie du ciel. Journalièrement, ça veut donc dire qu'on doit la pratiquer chaque jour et qu'elle va nous permettre, justement, de constater qu'on n'est pas seul au monde. On est habité par des énergies. Et ces énergies-là qui nous habitent, nous permettent d'amplifier la vie en nous, nous permettent de nous sentir plus vivants, nous permettent de nous sentir plus capables justement d'expérimenter l'expérience intuitive d'une façon beaucoup plus riche parce que cette capacité de se relier à la terre et au ciel va nous aider justement à expérimenter cette dynamique intuitive plus importante. Alors, comment fait-on l'enracinement? Alors, on s'installe confortablement pour être assis, habituellement on peut être debout aussi. Et l'idée toute simple, c'est d'imaginer qu'on va créer des racines sur la plante des pieds et qu'on va simplement imaginer que ces racines vont descendre dans le sol. Et de ce sol-là, évidemment, une énergie tellurique va se manifester. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'énergie tellurique de la Terre a été démontrée. C'est-à-dire qu'il existe un champ qu'on appelle le champ Schumann qui produit une certaine fréquence qui va varier, mais en moyenne, c'est 7,83 Hz. Et c'est donc réel. Et que pour moi, quand on se dit, on se dit qu'on va s'enraciner, on va prendre le temps donc, de se syntoniser à ce champ électromagnétique-là, qui va circuler dans notre corps. L'important dans la pratique de l'enracinement, ce n'est pas de le faire en disant Ok, l'énergie de la terre circule dans mes pieds, dans mes chevilles, dans mes mollets, dans mes genoux, et quelle heure? Okay, ok Ensuite, la cuisse, les hanches, qu'est-ce okay, que je dois faire demain? Puis... Vous voyez, ça, ce n'est pas une relation pour moi d'enracinement. La, la relation d'enracinement, c'est que je prends le temps de ressentir, d'expérimenter, de voir, d'entendre, de ressentir comment l'énergie de la terre va circuler dans mes pieds, comment l'énergie de la terre se propage dans mes pieds comment elle se propage dans mes chevilles, comment elle se propage dans mes mollets, et ainsi de suite. Et je vais accompagner le mouvement, de façon à ce que l'énergie de la Terre soit vraiment omniprésente dans mon corps, de mes pieds jusqu'à mon cœur. Et ce, cette première étape-là, qui, qui, qui est la relation avec l'énergie théorique de la Terre, va nous permettre justement d'expérimenter de, le sentiment qu'on est habité par quelque chose de très maternel, énergie maternelle, nourricière qui nous permet justement de se sentir capable d'accueillir en nous nos besoins de sécurité reliés au chakra racine, nos besoins affectifs reliés au chakra sacré, nos besoins d'affirmation reliés au chakra solaire et notre capacité à nous aimer qui est au cœur. Alors tout ce processus-là, qui est cette première étape-là, correspond à ce qu'on pourrait appeler l'homme mature ou la femme mature. C'est-à-dire l'être humain qui est capable simplement de se tenir debout dans la vie et assumer ses besoins. Alors, vous allez me dire, ah oh oui, ben oui, tout le monde est, tout le monde fait ça. Mais c'est pas vrai. Justement, malheureusement, la majorité des êtres humains ont de la difficulté à assumer cette capacité de, de reconnaître leurs besoins en tant qu'adultes. On a toujours tendance à projeter, à, à raisonner, justement, avec plein d'autres, avec plein de souffrances, plein de douleurs. C'est de sa faute, c'est de sa faute. On est, on est dans une position, justement, d'irresponsabilité par rapport justement à cette relation que terre nous procure. Alors, plus Terre est présente en nous, plus elle nous permet d'une sentir solide sur nos deux jambes, et moins on va raisonner avec l'extérieur, parce que justement, on va être capable d'accueillir notre puissance et notre force. Et dans cette position-là de force, on a un centre de gravité qui est puissant ce centre de gravité là qu'est-ce qu'il va faire il va nous permettre d'attirer vers nous l'énergie cosmique alors comme je disais tantôt le physicien pop qui raconte que le soleil émet de la lumière et que les cellules du corps absorbent cette lumière là puis la réémet on peut facilement envisager aussi que l'énergie cosmique émet des énergies et que dans ce sens là quand on se synthénise à l'énergie du ciel on se synthénise à tous ces champs électromagnétiques sont émis vers nous et on va prendre le temps donc de ressentir, voir entendre leur présence au sommet de la tête pour la faire descendre jusqu'au chakra du cœur. Alors, ça, c'est vraiment l'étape de l'enracinement. On va chercher à ressentir, voir et entendre un soleil rayonnant lumineux dans notre cœur. Et ce soleil rayonnant lumineux, c'est l'expression de la sagesse intuitive. C'est l'expression de la sagesse intelligente qui anime l'univers. Et à partir du moment qu'on a ça, on peut donc entreprendre un voyage. Le voyage peut être un voyage tout simple. Par exemple, mettre de la lumière dans une région de mon corps pour simplement constater qu'en mettant de la lumière, je vais voir apparaître des images, des sensations et des mots qui vont m'indiquer justement que je vais, que mon corps souhaite me communiquer, souhaite me parler. Dans ce sens-là, c'est un guide qui va apparaître. Je pourrais très bien également choisir de travailler sur mon enfant intérieur. Je pourrais prendre cette lumière-là puis simplement diriger la lumière vers l'enfant de 5 ans que je, dans lequel, qui est très triste, que je ressens très triste en moi, et je pourrais prendre le temps de discuter avec lui. Et je constaterais que cet enfant-là est animé d'une sagesse qui pourrait me transmettre encore là une forme de guidance dans ma propre vie. Je pourrais aussi me mettre en relation avec une personne décédée. Là, je vous le dis très simplement, hein, parce que c'est sûr que c'est un apprentissage. Mais juste pour faire comprendre que cette lumière-là, à partir du moment qu'on est est enraciné, que cette lumière-là est présente, c'est un jeu d'esprit. Le jeu d'esprit, de ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, parce que je reconnais la possibilité de le faire, ben je le fais, tout simplement. Il n'y a pas de numéro de téléphone, je suis désolé. Il n'y a pas de, 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 de ligne Internet à accéder avec à des guides. Le seul moyen d'accéder à des guides, c'est d'en avoir l'intention et d'avoir un travail minimal qu'on fait sur soi pour être capable de se syntoniser à ces énergies-là avec une notion de non-dualité. C'est-à-dire de reconnaître que le guide en question ne sera pas animé d'une dualité. Et je ne lui donnerai pas de couleur de dualité. Ça va se manifester à moi, puis c'est là qu'on va pouvoir arriver à faire ce travail-là. Donc, vous comprenez que le principe de mettre de la lumière, c'est simplement un principe, simplement de faire appel avec notre intention à une synthonisation à quelque chose. Je me synthonise à l'énergie de la Terre. Je me synthonise à l'énergie du ciel. Je me synthonise à mon corps. Je me syntonise à des mémoires personnelles. Je me synthonise à une personne décédée. Je pourrais me syntoniser à des mémoires d'autres vies. Je pourrais me syntoniser à des archétypes. Je pourrais me syntoniser à des guides. Alors, tout ça, quelque part, c'est un jeu de l'esprit. Il n'y a aucune preuve que c'est vrai. La seule façon de vérifier que l'information est juste, c'est en questionnant l'information et en apprenant justement à connaître l'intelligence qui anime l'énergie qui se manifeste à moi. Alors, si c'est une énergie qui est complètement bidon, qui ne me dit rien d'intéressant, je comprends que je suis en train d'inventer un truc. Mais quand je commence à constater que l'énergie en question est animée de sagesse, et qu'elle est capable de m'apporter une information vraiment intelligente à mon égard et que je suis en train de, de, de constater effectivement que ça me révèle quelque chose, là ben, on commence à, toucher, à, à vraiment aborder le sujet euh, qui nous intéresse. C'est qu'on commence à reconnaître effectivement qu'on est capable de se syntoniser à volonté avec une énergie expansive, une énergie évolutive. C'est ça un guide. Un guide, c'est toujours une expression évolutive. C'est une énergie qui est là pour nous amener à évoluer, à progresser et à élargir notre champ de conscience. Alors, si on est capable de bien comprendre ça, bien, quelque part, le protocole que je viens de vous donner, ben c'est un jeu d'esprit qui nous permet de nous dire, bien, tiens, je veux, je veux faire venir un guide, bien, voilà, je mets de la lumière, puis je vais finir le guide en question. Est-ce que le guide va être capable de me transmettre l'information évolutive? Ben, c'est à travers le, la discussion que je vais avoir avec lui que je vais parvenir à euh, atteindre cet objectif-là. Ben, évidemment, il y a, il y a, je vous le présente ça en très peu de temps, et c'est bien évident que pour moi, il y a tout un apprentissage. L'apprentissage, c'est être capable de voyager dans l'univers mémoriel pour apprivoiser la mémoire, découvrir effectivement toutes les expressions d'énergie. Parce que tout ça, c'est d'énergie. Ainsi, hein, je parle d'énergie fluide et universelle, c'est un flux d'énergie. Mais dans ce flux énergétique-là, on sait que de la mémoire, des émotions qui vont se qui vont colorer rapidement les choses. Et c'est certain qu'à travers le voyage dans, dans l'univers mémoriel, je vais constater qu'il y a énormément d'expressions différentes de cela. Mais que, quelle que soit l'expression, même si un guide apparaissait à nous comme un extraterrestre, par exemple, c'est intéressant, ça pourrait arriver. Maintenant, cet extraterrestre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire exactement la même chose. Je vais prendre le temps de décrire ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens de, de la perception. Et ensuite, je vais simplement lui demander quel est son message, quelle est sa raison d'être, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il vient faire avec moi. Ah, s'il me dit, ben, je vais t'amener à Jupiter. Ben, ok, tu veux m'amener à Jupiter, amène-moi. Et on verra ensuite quest ce qu'il y en est. Vous comprenez, c'est ça le discernement. Le discernement, ce n'est pas de se laisser berner par l'impression ah, un extraterrestre, ah, 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 je sais plus de voix, tellement je suis excité. C'est l'idée, quelque part, de rester dans une position de témoin. La position de témoin, c'est être capable de tout simplement constater que l'énergie en question, elle est là, OK, c'est bien. Et elle a quelque chose donc à me transmettre. Parce que si elle est là, elle est là pour me donner quelque chose, elle est là pour me signifier quelque chose. À si elle n'est pas là pour me signifier quelque chose, ben, ce pas très intéressant. Donc, c'est là que le discernement nous amène à être capable de simplement poser les bonnes questions, poser des questions pour que l'énergie nous manifeste effectivement ses intentions, c'est quoi qu'elle veut faire, etc. Et c'est ça qui va nous permettre donc de pouvoir nous dégager de cette notion que je disais tantôt de bien ou de mal, hein, de, de fascination aussi. Des fois, on peut être tellement fasciné qu'on va perdre un peu le sens de, nos, de la logique aussi par rapport à ces perceptions-là. C'est pour ça que c'est si important de, de la position de témoin. Et de simplement aller des, des, vers des protocoles très simples. Mais comme je vous dis, avec la lumière, bon, c'est pas plus, il n'y a pas un protocole plus simple que ça. On met de la lumière et puis on fait venir un guide. Mais tiens, il y a un guide qui est là. Ben, je vais mettre de la lumière là. Je vais regarder qu -ce qui, à quoi il ressemble. Alors, on, on va vraiment simplement, à ce moment-là, vraiment faire une démarche euh, dans laquelle on va découvrir la simplicité parce que c'est simple. Parce qu'à quelque part, la vie, elle est simple. Qui qui l'a compliqué? Mais ben, c'est la partie qui est là. Hein? C'est notre tête. La tête, à quelque part, c'est le corps humain. Est, on, on, a, on a développé la conscience. Puis la conscience, Qu'est-ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on s'est dit « je suis plus intelligent que la Terre, je suis plus intelligent que le ciel, je suis plus intelligent que l'univers. » Alors, c'est là qu'on qu a commencé à construire un univers, un monde terrestre qui était complètement dénudé de la conscience. De la conscience parce qu'on ne la reconnaissait pas, on n'en voulait pas. Pourquoi on n'en voulait pas? Ben parce que si on la reconnaît, cette conscience-là, ben on est obligé d'en tenir compte. On est obligé de tenir compte d'une forme de sagesse et d'une forme d'intelligence qui nous ramène vers nos, notre propre essence fondamentale. Et ça, l'être humain a peur, parce que justement, ça l'oblige à reconnaître qu'il n'est pas le patron à bord, il n'est pas maître à bord. Il est simplement en collaboration avec, des, des, avec un univers. Et cette collaboration implique que chaque être humain a donc une main à tendre envers chaque être humain, mais que chaque être humain a une main à aussi vers cet univers-là qui est son propre vers. C'est ça, on pourrait presque appeler ses, ses, ses racines, c'est son expression la plus subtile de qui qu'il est. Donc, si on commence à reconnaître tout ça, bien, on constate quelque part que c'est que la notion de guide, c'est la vie, la vie avec le grand V qui se manifeste à tout instant et à tout moment. Et que si on, on apprend justement à donner de la valeur à cette vie-là et qu'on apprend justement à reconnaître que dans notre monde imaginaire, dans notre champ de perception imaginaire, on a souvent tendance à dire, oh, je raconte, je me raconte des histoires. Puis C'est vrai qu'on peut se raconter des histoires, mais quand on est dans une position de témoin, avec, dans une position d'enracinement, et on est dans une position de témoin, où on reconnaît que, que le, le, le rayonnement de notre cœur est une lumière et qu'on peut vraiment voyager avec cette lumière-là, dans la conscience, on est assis. Là, par exemple, je suis assis ici, moi je suis pas en train de voyager, mais je pourrais très bien aller voir, aller voir qu ce qui se passe dans une mémoire d'autre vie. Je pourrais très bien aller voir un guide qui viendrait me parler. Je pourrais très bien, quelque part, faire un tas de choses parce que quelque part, c'est un champ de conscience qui fait qu'on peut voyager dans ces univers-là et nous permettre d'accéder à, à une somme d'informations. Et c'est ça un peu que, que je crois qui est la voie la plus intéressante, c'est de se rappeler justement que la notion du bien et du mal est une, est une illusion et que quand on comprend bien cette notion-là, ben à ce moment-là, on se rend bien compte que toute forme d'expression dans cet univers subtil-là a une source d'expression universelle et que oui elle peut apparaître au départ négative ou à sombre ou pas positive, mais que quand on commence à, à, à manifester une forme des tensions amoureuses envers cette énergie-là, on se rend bien compte que cette énergie-là justement, elle fond devant l'amour. Elle fond devant l'amour, pourquoi? Parce qu'elle comprend justement que nous avons vu qu'elle était. Et qu'elle était vraiment, C'est pas l'expression douloureuse et souffrante. On découvre quelque part le potentiel évolutif qu'elle a, la, la volonté quelque part qu'elle soit mieux qu'elle soit bien. Et tout ça, finalement, c est, c est, ça, 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 ça se fait à travers ce que j'appelle la déprogrammation. Dans le processus intuitif, dans l'expérience intuitive que j'ai eue, moi, j'ai constaté qu'on pouvait déprogrammer. Euh, par exemple, une personne qui se trouve devant moi, bon, on peut faire un soin sur cette personne-là, on peut faire un décodage intuitif, on peut travailler sur sa mémoire pour la déprogrammer, pour la libérer. Mais quand on a le monde subtil, c'est encore plus facile parce que le monde subtil n'est pas animé par la matière. Et tant qu on a même, il n'y a même pas de corps physique qui anime ces mémoires-là. Donc, on peut interagir avec elle beaucoup plus facilement pour faire un travail sur elle. Et en faisant un travail sur elles, bien, effectivement, on a accès à ce moment-là à la libérer de la propre programmation qui permet justement qu'on fait un genre de nettoyage, hein? nettoyage de, de, de la mémoire justement. Donc, on libère la mémoire et en libérant la mémoire, bien, on fait de l'espace pour autre chose. Moi, j'avais écrit un livre qui Le Messager », et dans ce livre-là, j'avais, c'est un appel du cœur que je... qui a fait que ce livre-là, je l'ai écrit. J'étais arrivé à des événements qui ont... dans lesquels j'avais eu le sentiment d'avoir été un peu euh, manipulé, euh... et ça m'a amené donc à me dire, à me demander à quelque part quel était le sens de tout ça. Et puis, tout de suite, est venu cette envie d'écrire un livre dans lequel il y avait une forme de sagesse, qui... c'est un peu la partie romancée, c'est que cette sagesse-là, finalement, m'éveillait à chaque jour. Et elle venait me transmettre une connaissance. Et qu'est-ce qu'elle voulait me communiquer, en fin de compte, de cette sagesse-là? C'est qu'elle voulait me dire que la mémoire, on a atteint un niveau, notre, la conscience humaine a atteint un niveau de saturation de la mémoire. La mémoire, c'est quoi? C'est qu'on a de la souffrance, de la douleur qui se répète et qui se répète et qui se répète. Ça crée de la pollution, de la pollution, de la pollution, de la pollution. Et on est devenu dans une espèce de mur épais de pollution, mais tellement épais, tellement tellement épais et tellement dense qu'on n'est plus capable de toucher le ciel, de la, dans, on n'est plus capable de toucher de la lumière dans le ciel. Parce que la lumière dans le ciel est tellement rendue lointaine qu'on n'est plus capable d'y accéder. On est simplement capable de recréer, de recréer, recréer quelque part à partir de ce qui existe déjà, ce que nous sommes en train de devenir. Comme si la conscience humaine n'était plus capable de se réinventer. Elle était juste capable de répéter, 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 répéter les expériences. Et dans ce livre-là, justement, bon, le voyage qui m'était proposé, euh, voyage réel, dans ce livre-là, qui a été donc présentant dans un cadre un peu plus littéraire, je dirais, euh, il y a tout un, un voyage qui est fait dans lequel on apprend à déprogrammer la mémoire. Et euh, pour revenir sur Alice Bailey, qui avait, elle avait écrit un très beau livre que j'avais aimé, qui est un peu ésotérique, qui est un petit peu bon, euh, qui est peut-être moins, uh, moins moderne, mais qui quand même m'avait bien plu, qui s'appelait « Mirage, le problème émo émotionnel », quelque chose comme ça. Et dans ce livre-là, justement, ce qu'elle proposait, c'est que l'être humain apprenne simplement à c'était en quelque sorte la déprogrammation, c'était d'envoyer de la lumière sur les, les égrégores, sur les formes pensées, sur les énergies psychiques, etc. Alors moi, évidemment, ce, que, ce qui m'intéressait dans le travail que j'ai fait, c'était de pouvoir le faire d'une façon consciente. C'est-à-dire que plutôt que d'envoyer de l'énergie à quelque chose en se disant « bon, ça va faire du bien, ça va libérer, etc. », moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être capable donc de décoder ce qui était là, de le percevoir, puis ensuite de faire un travail plus précis. Alors, la mémoire, finalement, comment on fait, on fait un travail de déprogrammation sur la mémoire, c'est un peu comme si la mémoire bien, se présente à moi avec une tête, des épaules, des bras, un tronc, des jambes et une structure associée au chakra, et je vais donc ensuite donc faire un soin. Pour équilibrer les chakras de cette mémoire-là. Et en faisant ça, bien, évidemment, ça va déprogrammer la mémoire. Ça va la libérer dans le sens que je vais équilibrer son énergie et en l'équilibrant, c'est comme ça elle la libérait en quelque sorte. Alors, c'est ça un petit peu qui a été, euh, qui, qui est une autre façon, je pense, de, au niveau du discernement, de pouvoir travailler sur la mémoire puis surtout se dégager de ces impressions que ces mémoires-là, quelque part, sont, entre guillemets, négatives ou méchantes ou alors, quand on, on commence à comprendre qu'on peut interagir avec elles et qu'on peut les équilibrer, on peut leur faire du bien, ben, on est plus dans un processus d'autodéfense, de, de combat, mais ben, on est beaucoup plus dans un processus d'accueil, d'acceptation et même d'intervention. Ben, dans certains cas, des mémoires, on peut, peut avoir besoin de nous. Et souvent, quand on travaille sur ces mémoires-là, on constate que lorsqu'elles sont bien, lorsqu'elles sont plus équilibrées, elles vont nous apporter quelque chose parce que qu'elles euh, vont nous permettre de raisonner avec un potentiel évolutif qui est en nous. Donc, on va, par le principe de la loi de l'attraction, quand on, on modifie quelque chose, ben, cette modification intervient aussi en nous aussi. Ça nous permet donc d'évoluer de progresser de la même façon. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. Je, je me dis qu'il va peut-être avoir des questions qui vont nous permettre d'approfondir euh, les thèmes qui ont été abordés.
0: Tout à fait. Tout à fait. <rire> tout à fait. <rire> Merci <rire> beaucoup, en tout cas, pour, euh, pour tous ces éléments. C'est très intéressant. Très intéressant. On minute. va On poursuivre avec les questions. questions. Ben On, ouais. va, rebondir On va rebondir dessus. Oh, bon, dire, ouais. <rire> alors Première question, une question de Mireille qui nous dit, bonsoir Stéphane et euh, je ne sais pas du tout comment on peut entendre ces guides, je leur demande souvent de l'aide, mais je n'entends rien au fond de moi, comment se font-ils entendre Merci beaucoup pour votre réponse. Ça, cette notion de guide, tantôt j'ai
1: dit qu'il y avait plusieurs expressions, et souvent, on a toujours cette espèce de sentiment que les guides devraient nous aider, on ne nous entend pas. Dans tout ce que j'ai dit avec la pratique de l'enracinement, j'ai dit que les quatre premiers chakras, c'était l'homme adulte, la femme adulte, l'homme mature, la femme mature. Alors, la première étape, quand même, qu'il faut se rappeler, c'est que si on veut justement collaborer avec des guides, bien, commence donc, par exemple, à assumer qui tu es. Alors, vous allez me dire, ouais, mais comment je vais faire pour m'assumer? Les guides devraient m'aider, hein? quand même, là, hein, j'ai besoin d'aide, bien sûr, mais cette aide-là, quelque part, dont, dont, as, dont on a besoin souvent, c'est une aide qui nous oblige justement à poser un regard sur notre propre personnalité et sur notre propre capacité justement à se solidifier intérieurement. Et cette solidité-là, souvent, on va, la, on va la développer en étant à l'écoute de soi. En étant à l'écoute de soi, parce que le guide, quand on dit « je vais faire affaire, j'attends qu'un guide se manifeste », on est dans un processus d'attente et de passivité, un peu comme un enfant. L'enfant, qu'est-ce qu'il attend? C'est le temps de Père Noël, il attend quelque part une apparition, il attend quelque chose de miraculeux. Quand on est un adulte, on a compris quelque part que si on veut quelque chose, on doit être en mesure de, de, de développer, de développer l'outil pour y accéder. Hein, par exemple, si je veux accéder à un ordinateur et être capable de fonctionner avec, je peux toujours me dire, ben, je vais attendre que l'ordinateur va communiquer avec moi. Je peux attendre longtemps parce que l'ordinateur ne va pas nécessairement communiquer avec moi. Par contre, si j'apprends à utiliser l'ordinateur, il y a de fortes chances que je sois capable de communiquer avec l'ordinateur, de l'utiliser, d'en faire un outil viable et positif. Dans le travail intuitif, on a souvent cette tendance-là, j'attends une révélation, j'attends que quelque chose se manifeste et je pense que c'est malheureusement euh, une erreur. C'est là que ça touche l'aspect de, la, de la société. Je pense que la société ne nous a pas enseigné à développer ce, ce regard avec la sagesse intuitive, avec euh, une reconnaissance de ça et comme on ne sait pas trop comment s'y prendre, on attend souvent qu'une révélation se manifeste et c'est là que ça nous ramène à l'idée d'un don. Il faut avoir un don, il faut être spécial, parce qu'un guide à quelque part pas accessible à tous. Alors moi je vous dis à quelque part que c'est accessible à tous, mais il y a une méthodologie, une méthodologie de travail pour y accéder plus facilement. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin de cette méthodologie-là, mais très très fréquemment, les gens ont besoin de comprendre comment ça fonctionne pour être capable d'y accéder. Et dans ce sens-là, l'enracinement le, est quand même une étape de départ. Euh, ça amplifie notre champ, ça nous met en contact avec le soleil et en mieux notre cœur. Et quand vous dites euh, « je, je demande de l'aide » puis ça vient pas, mettez-vous dans l'enracinement pour commencer. Amplifiez le champ du cœur dans un deuxième temps. Dans un troisième temps, allez mettre de la lumière dans la région où vous n'êtes pas, pas confortable. Et prenez le temps d'observer quest ce qui se passe. Vous allez peut-être voir des images, vous allez peut-être avoir des sensations vous allez peut-être avoir des mots qui vont se manifester à vous. Prenez le temps d'être dans une position de témoin et adressez-vous à ces perceptions imaginaires-là. Demandez-leur quel est leur message, qu'est-ce qu'elles ont vous communiquer, s'il y a quelque chose qu'elles vont à vous dire. Prenez le temps juste de voir ça et vous allez peut-être découvrir finalement que cette notion de guide est quelque part inaccessible, qui semble inaccessible, est beaucoup plus accessible que vous le croyez. Mais ça demande inévitablement qu'il y ait une forme d'entraînement véritablement pour être capable d'arriver à parler le langage ce langage qui va nous donner accès à la communication avec les guides. Et je pense que c'est ça vraiment qu'il faut comprendre. On doit, on doit arrêter de s'imaginer que tout va venir par magie. Il faut vraiment comprendre qu'il y a une méthodologie de travail pour parvenir à ça et que les moyens, les deux, la technique d'enregistrement est toute simple, est une base de, de, de travail pour accéder, pour commencer
0: certainement. Merci beaucoup et merci, merci Mireille pour, pour la question. Un... Alors, Question ouais. suivante. Question suivante. Question suivante avec Noël qui nous dit « Bonjour, à défaut de ne pas entendre nos guides ou de les ressentir, peut-on utiliser un instrument comme le pendule afin d'avoir les réponses que l'on a
1: ?» C'est ça. Là, on touche, mais sûr qu'on peut. Maintenant, il faut faire la différence. Ce n'est pas parce qu'on utilise le pendule qu'on communique avec un guide. C'est comme la petite voix. C est, c est, si je mets la lumière dans mon genou, ce n'est pas parce que je communique avec mon genou que je communique avec un guide. Je communique avec une expression de sagesse, par contre, tout comme le pendule, Peut-être un outil de travail pour l'intuition. Ce n'est pas nécessairement le cas, parce seulement' demande un entraînement, le pendule aussi. Et comment on fait pour savoir qu'un pendule est vraiment en fond et, et nous aide vraiment? C'est qu'on va le vérifier. Tout comme le travail intuitif. On doit avoir une petite journal intime dans le travail intuitif, comme je viens de vous décrire, où avec le pendule, qui va nous permettre de vérifier qu'est-ce qu'il nous est donné comme information. Pour parvenir justement à développer un discernement pour déterminer effectivement si l'information intuitive qui nous est donnée a une certaine valeur. Si elle n'a pas de valeur, ben on ne va pas y faire confiance. Si elle a de la valeur, on va effectivement lui donner encore plus de confiance. On va être encouragé, on va avoir envie d'aller plus loin. Alors, je pense que c'est ça, quelque part, qui. Est, on revient encore à la notion de méthode dont je parlais tantôt. Que ce soit avec le pendule, parce qu'on pourrait dire Ah, mais tu veux sais, je vais m'acheter un pendule puis je vais communiquer avec mes guides. Il y a très peu de gens qui vont être capables de pouvoir communiquer avec leurs guides parce qu'ils ont acheté un pendule. Ils vont peut-être le faire s'ils si ont un entraînement, s'ils si sont encadrés. Euh, je pense que c'est ça, quelque part, qu'il faut bien comprendre de, de, de ça. C'est qu'en général, on a besoin d'un encadrement pour développer cet outil-là. C'est pas quelque chose qui se, qui, euh, tu sais, on parle souvent actuellement d'un éveil. Tout le monde est en train de s'éveiller. Tu vois, c'est un peu comme tu si, sais, quelque part, bon, euh, tout le monde allait accéder à leur guide. Bien sûr, que, effectivement, la, la conscience humaine est en évolution. C'est bien évident qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller en chacun d'entre nous. Mais c'est pas parce que ça s'éveille hein, que ça va nous, se révéler à nous. D'accord? Ça s'éveille. Mais pour être capable de se donner l'opportunité qu'elle se manifeste et qu'elle qu prenne l'expansion qu'elle devrait prendre, bien, il nous faut effectivement se rappeler qu'il y a des outils qui sont complètement archaïques, anciens, je dirais, qu'on en soit, qui sont comme euh, rouillés et qu'il faut renouer contact avec. Et tout ça, c'est un peu. Qui, qui est le choc, hein, quand on parle de l'éveil, qui est le choc qui vient avec l'éveil, c'est quand on se rend compte, effectivement, que bon, tous ces éléments rouillés-là, quelque part, remontent à notre conscience des peurs, des insécurités, plein de croyances ésotériques, plein de croyances à quelque part qu'on a vu dans des livres, on a plein de ne sait plus où se lancer, on ne sait plus comment fonctionner, parce que, justement, au niveau pédagogique, il y a un manque d'encadrement qui fait que c'est d'habilité intuitive. Là, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et c'est ça, quelque part, qu'il faut bien comprendre dans tout ça. C'est que l'entraînement... est. On peut, par exemple, dans des livres, on peut, on peut très bien développer un certain nombre de choses et on peut très bien développer ça à travers des enseignements. Et c'est certain que c'est ça qui va être la meilleure voie pour arriver à des meilleurs résultats. Mais effectivement, le pendule pourrait être une voie, mais ce n'est pas la voie pour accéder à... Encore là, l'idée d'un guide, pour, comme j'ai dit, j'ai cru, euh, j'ai pensé essayer de vous présenter un peu ce que c'était qu'un guide. Un guide, ça a plusieurs manifestations et ça peut se manifester différemment. Par rapport à nous et le guide le plus pur, celui qui est le plus pur, c est, c est, ça demande une, un cheminement de vie pour y accéder. Ça nous demande à quelque part d'être capable de vibrer dans un alignement en tant qu'être humain. C'est comme ça d'être capable de vibrer avec un guide à un niveau le plus élevé. Donc je pense que quand on se dit comment je vais faire pour que quelqu'un guide, c'est un peu comme si on se demandait peut-être trop je dirais. On devrait simplement reconnaître qu'en nous on voudrait juste se mettre en relation avec une forme de sagesse qui est en soi cette sagesse-là, elle peut s'appeler guide, elle peut ne pas s'appeler guide. Mais je pense que l'important, c'est de se rappeler quelque part que c'est beaucoup plus accessible qu'on le croit que de se mettre en relation avec nous-mêmes et de commencer à communiquer avec une forme de sagesse à l'intérieur de nous C'est peut-être un bon départ pour
0: commencer. Merci beaucoup et merci Noël pour la question. Oui, merci Noël. Question suivante, question suivante, une question qui nous dit communiquer avec communique ses guides, c'est ouvrir son cœur simplement. Son coeur Comment simplement faire pour faire ouvrir son cœur je le souhaite profondément, mais n'y parvient pas pour l'instant.
1: C'est tout à fait. Je comprends bien la, la question. Ouvrir son cœur, c'est effectivement une belle voie. Ça, ça, ça fait partie justement du cheminement intuitif que de reconnaître ça. Ouvrir son cœur, c'est entre autres aussi se rappeler, par exemple, que c'est respirer dans son cœur avec amour. C'est une belle façon de se rendre réceptif au bonheur. Il y a des gens qui ont fait des recherches. Hein. Euh, il y a une compagnie américaine qui a fait une société américaine de recherche qui a fait des, donc des, d une expertise au bout du cœur pour déterminer la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est le cœur qui est en syntonie avec le cerveau. Et quand cette syntonie s'effectue, le rythme cardiaque est beaucoup plus harmonieux et en même temps, on a des expériences de bonheur beaucoup plus facilement. On est beaucoup plus créatif, beaucoup plus intuitif, euh, beaucoup plus énergétique aussi. C'est ce qui a été observé dans les recherches qu'ils ont, ils ont posées. Et, et ce qu'ils ont constaté, c'est que la cohérence cardiaque, elle pouvait être atteinte, cette mot de cohérence cardiaque elle pouvait être atteinte simplement par la respiration dans son cœur avec compassion et amour. Et que toute manifestation d'image, de sensations, de mots, de pensées, toutes sortes de choses qui peuvent se manifester, on va simplement mettre de la lumière dessus avec amour puis on continue à respirer doucement. Alors, vous voyez que pour la première question, à vous, à vous, euh, la première question que vous aviez au niveau d'ouverture du cœur, ça, ça pourrait être une simple technique à expérimenter qui a des, des effets bénéfiques et qui ont été démontrés euh, par euh, ces recherches-là. Donc ça c'est une première réponse. Maintenant, ce n'est pas parce que je développe mon cœur que je vais communiquer avec, avec mes guides. Comme je disais tantôt, l'idée de travailler avec un guide, que je n'ai pas précisé, ça me permet de le préciser, c'est une, une bonne occasion, c'est que moi, en tant que thérapeute intuitif, je peux être par exemple clairvoyant, clairaudiant, classentiant. C'est moi qui vois, c'est moi qui ressens, c'est moi qui entends. D'accord? Je ne suis pas médium, je suis clairvoyant. Donc, je suis une entité terrestre qui assume à quelque part qu'il voit avec des yeux, des yeux subtils, qu'il entend, qu entend avec des oreilles euh, subtiles ou qu'il ressent avec des, des espèces, des, des, des sens subtils. Quand on, est, quand on se dit en communication avec un guide, normalement, on va se dire un intermédiaire. C'est-à-dire que moi, je vais communiquer avec un guide. Le guide est à côté de moi, c'est lui. Et puis, je peux communiquer avec le guide et le guide en question peut faire un travail aussi sur mon, sur, par exemple, sur Stéphane. Et ce guide-là pourrait se déplacer, puis aller faire un travail sur Stéphane. Et moi, je serais un assistant pour ce guide-là. Donc, en, en ce moment-là, évidemment, quand on commence à faire un travail avec les guides, c'est ça la distinction. C'est-à-dire qu'on va donner, on va donner, on va se dissocier créativement, j'appelle ça comme ça, moi. C'est-à-dire qu'on va reconnaître que notre énergie, elle va être utilisée pour qu'un guide se manifeste. Et ce guide-là, quelque part, bien évidemment, il va pouvoir interagir sur moi, il va pouvoir interagir sur Stéphane, il va pouvoir interagir sur un niveau de conscience mémoriel parce qu'il pourrait voyager, puis moi, je pourrais l'accompagner. Et il va devenir donc un guide pour moi, il va devenir un aide pour faire mon travail. Alors, le guide, à quelque part, n'est pas essentiel dans une démarche intuitive parce qu'on l'a compris que le guide est une expression intuitive comme toute autre expression, comme j'ai décrit dans la conférence peuvent exister, il y a plein d'autres façons que l'intuition puisse manifester à nous. Le guide va être intéressant dans la mesure qu'il va nous aider à aller plus loin normalement que ce que nous, on est capable de faire. Donc, quand je me dis clairvoyant, moi, c'est comme ça que j'ai identifié, quand quelqu'un me dit, je suis en communication avec un guide, ben, s'il se dit en communication avec un guide, ben, quelque part, il doit être capable d'aller chercher des informations qui vont être évoluées, qui vont être évolutifs, qui vont être intéressantes, etc. Je me rappelle, moi, d'une personne qui, me, qui était clairvoyant, avec, qui avait su une formation avec moi, euh, avec le même professeur que moi, en guérison, donc plusieurs années. Et cette personne-là était, elle voulait vraiment devenir médium. Elle voulait vraiment travailler avec une, avec une entité euh, spirituelle. Et cette personne-là, donc, je, sais, je connaissais parfaitement bien ses aptitudes en tant que thérapeute intuitif. Et à un moment donné, je l'ai rencontrée et il m'a dit, écoute, je suis devenu médium, en transe profonde. Ça, c'est encore plus fort. Là, ça veut dire que l'entité pénètre dans son corps, puis on bouge, mais on bouge. C'est l'entité qui bouge et qui se met à s'exprimer, etc. Donc, évidemment, j'étais curieux. Je dis, écoute, je veux absolument avoir un soin. Et malheureusement, je ne pouvais pas parce que les circonstances faisaient qu'il aurait fallu que reste une semaine en, en, sans rien faire. Et là, j'avais une semaine pleine de travail, etc. Donc, ce pas possible pour moi de faire ce qu'il me demandait. Par contre, ma compagne pouvait... Elle, alors, euh, j'ai fait un petit coup, un petit coup de coude et je lui ai dit « Ah, ben, c'est super, c'est toi qui va expérimenter la chose. Et puis finalement, bon, elle l'a expérimenté. Et pour faire une histoire courte, donc, ce qui s'est passé, c'est que le, le, le médium donc a, a pu, dès le début, donner une information. Les cinq premières minutes étaient très justes. Ces cinq premières minutes-là, c'est exactement ce que lui était capable de faire en tant que thérapeute intuitif normalement. Puis après ça, c'était vraiment rien d'intéressant. Il n'y avait rien de plus que ce qu'il était capable de faire comme moi je le connaissais en tant que thérapeute intuitive. Donc, je donne cet exemple-là pour faire comprendre justement qu'on a souvent tendance à, à, à donner beaucoup plus de valeur à quelqu'un qui se dit en communication avec des guides ou avec des entités célestes, spirituelles, je ne sais quoi. Mais moi, ce que je reviens toujours avec l'idée de dire, mais le discernement, c'est quoi? C'est quoi la qualité de l'information? On vit dans un, dans un air où l'information elle est très, 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 très vaste. On a accès à tout actuellement avec l'Internet, c'est fou. On a accès à énormément d'informations et j'ai l'impression qu'on en arrive à ne plus la reconnaître l'information. On n'est plus capable de reconnaître la qualité de l'information par rapport à une, à une moins bonne qualité. On n'est plus capable de faire la différence. Alors, on est comme envahi par plein de choses puis on se laisse un peu berner là-dedans. aussi. Alors, je pense que c'est important donc de se rappeler que, oui, le travail intuitif avec un guide est important, mais qu'il y a plein d'autres expressions possibles de travail intuitif, et que dans ce sens-là, l'ouverture du cœur », c'est sans doute une très belle occasion aussi de, comme je disais tantôt avec la pratique de l'enracinement, l'ouverture le du cœur », commencer à mettre de la lumière dans son corps. C'est une belle façon d'aborder le travail intuitif, c'est sécuritaire et ça nous prépare aussi doucement à un travailler avec le guide. Et si un guide doit se manifester, on aurait les outils, on aurait la, la base, je dirais, essentielle pour être capable de travailler avec lui de cette façon-là. C'est un peu ma réponse qui est un peu longue, Je suis désolé, mais voilà.
0: Mais non, ne sois pas, pas désolé. <rire> <rire> intéressant. <non. rire> si ça devient chiant, <rire> euh, je <t> <rire> <rire> Merci et merci à Cathy pour la question. Oui, merci. Cathy. Alors, question suivante de Noël. De Noël qui nous dit « Bonjour Stéphane, et Stéphane. comment cest que l'on reçoit une réponse d'un guide plutôt qu'une entité malveillante ?» Ça me fait sourire. Euh,
1: disons que ce que je dirais, c'est que, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on appelle une entité malveillante, c'est une énergie, dans un premier temps, qui a une certaine souffrance. Si on revient avec l'étape du principe de la loi d'attraction, pourquoi une entité malveillante viendrait vers moi est-ce que c'est parce que dans mon propre champ énergétique, j'ai quelque chose qui émet quelque chose et que cette énergie-là elle aurait un rôle à jouer pour me faire travailler sur moi Et que ce serait facile pour moi de dire « tu es méchante parce que tu m'obliges à travailler sur quelque chose que je n'aime pas travailler sur moi ». Vous voyez C'est ça un peu qu'il faut faire attention avec cette notion d'entité malveillante. Qui est-ce que je suis, moi, pour déterminer qu'une entité est malveillante Je parle de moi, là. Je ne parle pas de, vous, de, de la personne qui vous pose la question. Qu'est-ce que je suis Je suis qu'un être humain qui a la capacité plus ou moins élevée de pouvoir reconnaître qu'une énergie se manifeste à moi. Cette énergie, quelque part, c'est pas parce qu'elle a une allure un peu négative ou qu qu'elle m'apparaît malveillante qu'elle l'est. Alors, c'est important, c'est comme dans le monde terrestre. Quand je rencontre des gens, il y a des gens, des fois, qu'on rencontre, on se dit, ah, oh, mon Dieu, tu sais, cette personne m'a l'air tellement antipathique. Et finalement, on commence à discuter avec elle, puis on se rend compte qu'elle est super, cette personne-là. Mais bon, elle avait peut-être une mauvaise façon de se présenter à nous. Elle nous rappelait peut-être d'autres êtres humains qui nous plaisaient pas, etc. Donc, on, on découvre finalement que les apparences sont quelquefois trompeuses. Et que quand on découvre, justement, que, euh, que simplement en étant une position de témoin, on prend le temps simplement d'observer l'énergie en question, puis de simplement lui demander quel est son message, quelle que soit l'apparence, quelle que soit son allure. On lui demande simplement quel est son message. On lui donne l'occasion à cette énergie-là de s'expliquer. On lui demande simplement de se dévoiler à nous et de nous expliquer qu'est-ce qu'elle vient faire là. Mais ce qui est important, c'est dans une position de témoin. Pas dans une position de jugement envers l'énergie. Parce que quand on fait un jugement, qu'est-ce qu'on fait? On raisonne avec l'énergie en question. Si on raisonne, on est dans le principe de la loi d'attraction. On est en train d'activer de, de, quelque chose. C'est un peu comme dans la rue. Si quelqu'un, je rencontre quelqu'un que je n'aime pas dans la rue et je sens tout ça en moi une forme de transition parce que je n'aime pas cette personne-là, puis elle se rapproche de moi, peut même me parler? Là, ça crée de la tension. Pourquoi ça crée de la tension? Parce que, quelque part, je résonne avec la colère, qui est en, avec le malaise que j'ai avec cette personne-là. Je suis pas à l'aise avec la personne. Et cette personne, elle vient me voir et elle me dit, ah, salut, comment ça va? Je suis content de te voir, je vais m'excuser de ce qui s'est passé. Mais vous comprendrez, quelque part, que si j'étais resté dans cette espèce de tension intérieure, puis je serais passé en courant en disant, je veux plus rien savoir d'elle parce qu'elle est une personne malveillante pour moi, ben j'aurais pas eu l'occasion de donner à cette personne-là de pouvoir me transmettre ses désolations. De, 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 qu'elle me transmette son, sa désolation, sa volonté de s'excuser, qu'elle avait été injuste, etc. Donc, vous comprenez que quand on n'est pas dans un processus de réceptivité, on est dans un processus de jugement et de fermeture qui fait qu'on va entretenir quelque chose. Et dans le monde subtil, c'est particulièrement intéressant de se rappeler que quand on entretient quelque chose dans le monde subtil, on se renferme, notre conscience se fige, elle se renferme sur elle-même, elle devient de plus en plus égoïque de plus en plus égocentrique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on se renferme dans une sphère. C'est la, la sphère de notre conscience. Je suis ça. Je suis ça. Et ça, je veux ça parce que c'est des gentilles. Des gentilles entités. Celles-là, je ne les veux pas parce que ce sont des méchantes entités. Et je me renferme dans cette coquille-là et je ne me permets plus de m'en sortir. Et je m'isole. Parce que je n'arrive plus justement à être capable de m'en sortir. Pourquoi Parce que la loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle me demande de faire Elle me demande de faire un travail sur ce que je crois être des entités malveillantes. Parce que justement, elle m'oblige de faire un travail pour me réunifier à moi-même. Et si ces énergies de l'entité malveillante sont présentes, c'est parce qu'elles sont là pour me transmettre quelque chose qui me fait peur. Des choses qui me, me dérangent. Et que si je fais un travail d'accueil de ça, je me réapproprier un pouvoir par rapport à tout ça. Et je me libérer de tout ça. Et c'est ça qui va me permettre d'accéder au guide spirituel justement. Parce que je ne serai plus coloré par une volonté juste de, de me fermer à des énergies qui sont dites moins positives, par exemple. Je ne sais pas si la question a été répondue, mais je vous remercie d'avoir,
0: pour la question. <rire> merci beaucoup et merci, vous pouvez vous pouvez merci Noël. 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 Une question une question suivante. Question de Jérôme qui vous dit bonjour Sylvain. Oui, bonjour à tous. Les synchronicités ne sont-elles pas les messages de nos guides pour nous faire comprendre qu'ils répondent à nos questions À combien de guides avons-nous pour nous aider
1: C'est une question intéressante parce que moi, pour moi, je vais dire ça comme ceci. Moi, ma définition du guide, c'est qu'on on est, est créateur en tant qu'être humain. Alors quand on est créateur, ça veut dire quoi Ça veut donc dire que je peux créer à volonté un guide. Moi, quand je fais des travaux intuitifs, souvent, je ne vais pas toujours faire venir un guide, mais si je fais un venir un guide, c'est parce que j'en ai. Je, par exemple, je vais vous donner un exemple, ça m'arrive quelquefois. Je fais une lecture étudiée à quelqu'un et à un moment donné, je me constate que je vois quelque chose, je questionne puis je n'ai pas l'information. Et à ce moment-là, je fais venir un guide très rapidement. Le guide arrive et puis là, il va m'aider à comprendre la situation. Alors, vous voyez, c'est qu'un guide, on peut, on peut en créer à profusion. Ça veut donc dire que si je veux avoir un guide qui veut pour un soin, ben, je peux en faire venir un puis je ne trouve pas suffisant, ben je peux en demander un deuxième si lui est d'accord, et ainsi de suite, je peux en avoir une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine. Et puis je vais me retrouver finalement avec plein de guides. Pourquoi pas? C'est-à-dire que quand on est capable, justement, quand on commence à comprendre que la, la, la sagesse intelligente, elle n'est pas là quelque part pour nous dire, tu as juste trois à trois guides, là. Hein, J'en veux pas que tu Je ne mets pas un quatrième, là, parce que je vais être fâché. Hein. Hein, Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On est dans la, la conscience... Hein, on parle d'une évolution, là, on est dans un, des êtres qui sont multi et tout ce que vous voulez. On ne va pas commencer à se, à se mettre dans une position catholique, paraît-on dire, là, en se disant on n'a pas de droit à ceci, on n'a pas de droit à cela. Je pense qu'on a un accès justement à l'universalité. Et dans ce sens-là, une manifestation de guide, on a accès au nombre de guides que l'on souhaite parce qu'on en est créateur. Quand je dis créateur, ça ne veut pas dire qu'on les crée dans le sens, mais on fait partie du processus, on est en résonance. Quand on fait venir un guide, Qu'est-ce que le guide, Comment ça se fait que le guide se manifeste à nous? C'est parce que je résonne avec l'énergie universelle. Et si cette énergie universelle résonne avec moi, elle me donne l'opportunité de créer ce guide-là. Ce guide-là, quand je dis créer, ça veut dire simplement qu'il se manifeste à moi dans le processus créatif de l'intelligence universelle. Et il va, à ce moment-là, pouvoir avoir une, une volonté de m'aider si je suis dans une position d'alignement le plus possible. Et c'est ça un peu le principe. Alors maintenant, pour les synchronicités, bien sûr, que les synchronicités peuvent Hein, encore là, on dit, c'est mes guides qui me, disent, qui, me font, qui me font vivre telle chose, telle chose, telle chose par la synchronicité. C'est une affirmation. Moi, je ne peux pas adhérer à ça. Je peux juste dire que la loi de la vie, à quelque part, me fait constater que, des fois, il y a des synchronicités qui vont se manifester et que, d'une certaine façon, par le principe de la loi d'attraction, hein, la loi d'attraction, c'est que moi, j'ai une certaine matière qui est en moi, un certain nombre de croyances, un certain nombre de trucs que je traîne avec moi dans mon propre champ. Donc, inévitablement, je regarde la vie avec, tout, avec tous ces yeux-là. Je n'en suis pas toujours conscient, mais tous ces yeux-là sont là puis regardent la, je regarde la vie. Donc, des fois, ça peut faire mon affaire que des événements se produisent dans ma vie en me disant ah, « ça, c'est une synchronicité, ça, c'est une synchronicité qui veut m'amener à tel endroit parce que la, le, le guide veut m'amener vers cette direction-là, etc. » Moi, je ne sais pas. C'est vous qui l'avez affirmé. Moi, je vous ramène simplement à la notion de discernement. Le discernement, c'est vérifier-le. Vérifier, effectivement, que quand les synchronicités s'avèrent justes, elles s'avèrent des bons chemins, des bonnes voies, etc. Et là, je pourrais vous dire, ben, effectivement, ça semble être le cas suite, suite, suite euh, ces synchronicités-là, suite à sentiments qui sont reliés à ces synchronicités-là, puisqu'elles sont reliées à une forme de sagesse intuitive qui se manifeste pour toi. Maintenant, il y a des gens qui vont nous dire, qui vont vous dire, ben moi j'ai suivi mon, mon mes synchronicités puis ça n'a pas donné la même direction, ça n'a pas donné un bon chemin, ça n'a pas donné une bonne voie, tout simplement parce qu'encore une fois, on n'est pas toujours dans notre champ énergétique, dans cette espèce de loi d'attraction, on attire des choses qui sont pas toujours en accord avec nous. Tout simplement parce qu'on a du bagage en nous qui nous empêche de pouvoir accéder à cette sagesse intelligente là. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Donc, je ne vais pas vous faire croire à des règles absolues, de, des règles toutes faites. Oui, à chaque fois c'est le guide qui vous parle. Puis il y en a juste trois guides. Il y en a un blond, il y en a un gris, puis il y en a un jaune. Oui, puis c'est comme ça, que ça se passe. Non, c'est pas comme ça, que ça se passe. Ça se passe de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus fluide que ça, et beaucoup plus beaucoup plus coloris, je dirais que ça, voilà.
0: Merci beaucoup. Et merci Jérôme pour la question. Question suivante, une question de Gisèle qui nous dit, « Bonsoir à tous. Euh, quelle différence entre son guide et son intuition ?» Pour moi, c'est la même chose, il faut écouter son moi intérieur, mais à ne pas confondre avec son imagination. Belle soirée à vous tous.
1: Oui, oui, mais je trouve que c'est effectivement, l'intuition, quelque part, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on peut être intuitif, Un intuitif, finalement, il peut se manifester. Bon, par exemple, on peut avoir de temps à autre une voix qui, qui nous parle. On ne sait pas pourquoi, et, ah, j'ai entendu quelque chose et ça me, ça me guide, ça m'oriente, ça me dirige. Et on n'a pas le contrôle du tout de ça. Ça, c'est une forme d'intuition qui peut exister tout à fait. Il y a des gens, quelque part, qui vont avoir des pressentiments. Ils ont des gens, que, par exemple, des mères, ça peut leur arriver souvent. Ils sont, euh, peut-être que la mère a un malaise, finalement le, le fils a un petit problème, bon, x, y, z. Donc, malgré des gens d'intuition qui ne sont pas contrôlées, que j'appelle. Alors, quand on veut faire une démarche intuitive, le mieux, c'est d'arriver à comprendre comment ça fonctionne. Et c'est là que je reviens avec la notion de pédagogie, donc d'arriver à comprendre la méthode, comment pour arriver à la développer. Et quand on arrive à le développer, on est capable donc, de faire un voyage dans l'univers mémoriel. Et quand on est un intuitif, on constate effectivement qu'il est possible donc de lire en soi, il est possible de lire en l'autre, il est possible donc de voyager dans l'univers mémoriel et il est possible donc de faire appel à des guides. Alors, dans ce sens-là, effectivement, le processus intuitif, à mon sens à moi, euh, global, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ça. Il n'y a pas de limite. Par contre, dans la tradition ésotérique, on va, on va, on va créer des, des professions, on va dire ça comme ceci. Le clairvoyant, par exemple, voit, voit le champ énergétique, voit les, les énergies subtiles. Le clair entend, il va entendre des voix. Le clair-sentient ressent et le médium va travailler avec un intermédiaire. L'intermédiaire sont soit des personnes décédées, soit des guides spirituels en général, ou soit des entités encore plus élevées, bon, des choses comme ça. Alors, donc, habituellement, il y a donc une espèce de relation. Et dans certains cas, les médiums ne vont, vont pas avoir l'énergie qui est à côté d'eux, elle va être en eux, c'est-à-dire qu'ils vont incarner une certaine énergie, euh, ils vont changer de voix, etc. Alors, tout ça, c'est toutes des options possibles. Mais tout ça, pour moi, c'est de l'intuition. C'est une forme d'expression de l'intuition, c'est bien évident. L'intuition, c'est l'accès à un monde subtil, et ce monde subtil-là peut prendre beaucoup, beaucoup de couleurs. Et à partir du moment qu'on comprend tout ça, bien, effectivement, on peut être juste un intuitif, qui a par exemple, je ne sais pas moi, qui fait de, que, que, qui, qui a un bon entraînement à, à, à travailler avec, je ne sais pas moi, l'écriture automatique. Il peut avoir énormément d'informations qui sont très très riches, très très super. Puis ça peut, il peut, par ce talent-là, il ne peut pas, avoir, il a pas besoin nécessairement de devenir médium ou de « avec guide » puisque quelque part, c'est une expression de la sagesse intuitive qui se manifeste à travers ça. Donc les ce c'est pas absolument essentiel que de travailler avec les guides. Et pour moi, ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que les guides, sont là uniquement si ils sont capables de nous apporter plus. Sinon, c'est pas intéressant. S'ils si ne sont pas capables de nous apporter plus que si on est intuitif, comme un clairvoyant, un clairvoyant ou mais ben, je trouve que ça ne vaut pas la peine à ce moment-là.
0: Merci beaucoup et merci Gisèle pour la question. Alors, une question de Nelly qui me Bonsoir Stéphane et Sylvain. Comment être sûr que Comment nous ne sommes pas, pas dans l'interprétation Comment être aligné oui, c'est sûr que c'est la grosse question, parce que c'est une
1: question qui est difficile. Pour, effectivement, c'est pour ça que vous avez tantôt parlé du journal intime. Le journal intime, finalement, ce qui va nous servir à faire, c'est que si vous faites des régulièrement des pratiques intuitives, vous allez prendre le temps de noter ce que vous allez expérimenter avec une date. Et ça va vous permettre, vous, d'avoir comme un genre de regard qui va se faire à travers le temps. Puis à un moment donné, après quelques temps, vous allez pouvoir ouvrir votre journal intime et regarder ce qui a été observé. Vous allez pouvoir, à ce moment-là, porter un regard de dire est-ce que c'est juste, qu'est-ce qui est, que est passe une expérience qui a une valeur ou ça n'en a pas. Et ça va vous permettre d'avoir une plus grande confiance envers votre outil. Parce que c'est certain que, le, que, que ça, c'est une, une première démarche importante, je pense, le discernement. Parce que tout le processus d intuitif est relié à la foi. La foi, c'est-à-dire, est-ce que moi, j'ai confiance en moi? Parce qu'il faut comprendre que quand on dit je suis un, un intuitif, je fais confiance à quelque chose qu'on pourrait qualifier d'imaginaire. Qu'on pourrait qualifier de, de beaucoup de gens qui vont pouvoir mais c'est un fou ils s'inventent des trucs, ils s'imaginent des trucs. Qu'est-ce qui va faire que la personne va être capable de dire c'est pas un fou C'est parce qu'on va, va arriver avec un langage cohérent. On va être capable de transmettre une information sage et intelligente et qui va peut-être même pouvoir aider cette personne-là. C'est là que la personne va se faire et elle va dire OK, wow! Il y, a, il y a un talent, il y a quelque chose qu'il peut faire que d'autres ne sont pas capables de faire. Et pourquoi ils ne sont pas capables de le faire? C'est tout simplement parce qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne. Et C'est pour ça que pour moi c'est si important l'aspect pédagogique face à l'intuition. Ce n'est pas votre intuition l'intuition va se développer parce qu'on s'est levé un matin, parce qu'on on a mangé une pomme ou je ne sais quoi. Très vibratoire, ou je ne sais quoi. Ça demande un entraînement, justement, pour comprendre comment ça fonctionne et être capable d'aller plus loin. Mais le discernement, moi, je reviens avec, donc, le petit journal intime et je reviens évidemment avec l'idée du questionnement. Le questionnement, pour moi, c'est que dans tout travail intuitif que l'on fait, quel qu'il soit, le questionnement est important. C'est qu'on doit s'adresser en étant une son témoin à la manifestation intuitive et en lui demandant quel est son message. Pour moi, ça, en faisant ça, on arrive à un discernement parce que si c'est une, une bêtise qui apparaît, elle va pas nous donner grand-chose d'intéressant. Si c'est quelque chose de sage et d'intelligent, elle va nous, nous, nous faire comprendre qu'on est devant quelque chose de très intelligent et de très sage. C'est là qu'on va développer la foi. C'est là qu'on va développer la confiance en notre outil et qu'on va commencer effectivement à être convaincu que l'outil qu'on utilise est tout à fait juste et approprié. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver donc à, à consolider notre, notre développement intuitif,
0: je dirais. Voilà. Bien, merci beaucoup et merci Nedley pour la question. Merci Alors, on a une question de Noël qui nous dit, oh, bonsoir, monter ces vibrations, peuvent-ils favoriser euh, l'entente de ces guides Et si oui, les montées. est-ce que l'alimentation joue un rôle important
1: je, je sais que des, par exemple des médiums qui ont euh, qui ont euh, été, euh, qui été mangeaient très mal, qui buvaient d'alcool, etc. Donc je sais que des gens qui ont des médiums assez reconnus, qui ont, qui ont vécu des vies qui étaient pas nécessairement ne euh, qui, qui correspondent pas nécessairement à cette idée de bien manger, de bien se nourrir. C'est bien évident que si on veut utiliser notre gros bon sens, euh, en tant qu'être humain, euh, c'est pas parce que par exemple on est un intuitif, qu'on est un médium, qu'on est nécessairement quelqu'un qui, a, qui mange bien, qui a une bonne façon de gérer ses émotions, une bonne façon de gérer ses pensées, une bonne façon de ceci ou de cela. Ce pas nécessairement vrai. Donc, dans ce sens-là, euh, on peut être, entre guillemets, perturbé, on pourrait dire ça comme ça, puis être médium. J'en ai déjà rencontré, puis moi, je ne suis pas nécessairement parfait non plus. Donc, vous voyez, alors, il a, dans ce sens-là, on est tous dans un chemin, dans tous une évolution, et c'est pas parce qu'on a développé des talents. Qu'on est nécessairement mieux que les autres. On est simplement, moi j'ai développé une expertise par exemple qui me permet de comprendre comment ça fonctionne puis de l'utiliser assez facilement. Maintenant, évidemment, ce n'est pas parce que j'ai développé ça que, que je suis mieux que d'autres gens. Donc, euh, par rapport à l'alimentation, je dirais que c'est certain que l'alimentation a un rôle à jouer par rapport à la qualité de bien-être dans notre corps. Par exemple, je pense que quelqu'un qui va manger très gras, par exemple, ou quelqu'un qui va manger beaucoup, beaucoup de viande euh, peut effectivement se trouver dans une position moins favorable euh, pour être sensible. Parce que la sensibilité, c'est quoi? C'est être capable de ressentir une forme de, de sensibilité. Moins, plus on mange fin, plus on est capable d'éveiller nos sens. D'éveiller euh, nos saveurs et nos papilles gustatives, euh, de voir les couleurs des, des aliments, etc., de se laisser euh, charmer par tout ça. Je pense que ces, ces habiletés-là, quelque part, ouvrent bien, quelque part, au, au, au niveau des perceptions plus subtiles, justement, que l'on cherche à développer quand on veut développer euh, l'intuition. Donc, oui, bien sûr que l'alimentation a un rôle à jouer. Euh, Ce n'est pas nécessairement vrai que vous deveniez absolument végétarien, par exemple, pour développer euh, sa conscience, etc. C'est bien évident que ça va aider. Par exemple, moi, je suis plutôt végétarien. Je dis plutôt végétarien parce que de temps à autre, ça m'arrive de manger de la viande. Euh, le, pas très souvent, mais je sais que ça me fait du bien, des fois, quand je dois manger. Donc, euh, mais je pense qu'effectivement, manger végétarien peut être favorable à nous sentir plus légers, plus sensibles aussi, plus à l'écoute de notre corps, parce que quand on mange très gras, quand on mange beaucoup, de, mange beaucoup aussi, on peut effectivement devenir beaucoup moins sensible. Et je pense que. Le, cette sensibilité est importante dans une démarche intuitive. Je ne sais pas si j'ai répondu à complètement à la question parce que je me rappelle de l'aspect alimentaire, mais il y avait peut-être un autre aspect dont je, que j'ai peut-être oublié.
0: Non, c'était pour euh, savoir si, euh, si monter ses vibrations en fait, peuvent favoriser vibrations. Oui, euh,
1: oui, ok, dans ce sens-là, l'alimentation, effectivement, elle pourrait euh, aider, mais maintenant, bon, monter ses vibrations, il y a plein de choses qui peuvent monter nos vibrations. Moi, je lui dirais, par contre, que... Quand on parle de monter ses vibrations, la principale façon de monter ses vibrations, c'est de faire un travail personnel. Moi, je suis convaincu que c'est par le travail personnel qu'on peut arriver à faire monter nos vibrations. Et c'est pas par l'alimentation va nous aider. Il y a plein de choses qui peuvent nous aider. Mais le, la façon la meilleure, c'est quand même de faire un travail sur soi. Et je pense que dans toutes les grandes traditions spirituelles, psychologie, tout ce que vous voulez, on parle de vous la même chose. La connaissance de soi est fondamentale pour parvenir à bien discerner qui nous sommes être capable justement de pouvoir euh, faire un travail de, de développement spirituel donc d'augmenter nos vibrations certainement ouais.
0: merci beaucoup merci, ouais, merci pour Noël pour la question, pour la question. Ouais, écoute on arrive oui, à, la fois. à la fin c'est passé très très merci vite, vite c'était passionnant, bien, merci, merci beaucoup, beaucoup. Tant, tant mieux, j'espère que ça vous a, a, a aidé les gens à nous comprendre <rire> ce que c'était c'était très complexe donc merci beaucoup je remercie toutes les personnes qui ont participé il y a beaucoup de monde ce soir donc, euh, merci à tous. Merci à toutes les personnes qui participent euh, à la web TV, aux animateurs, aux personnes qui sont derrière, qu'on voit pas, les, les programmeurs, etc. Donc, merci à tout le monde. Et puis, bah, je vais te laisser le mot de la fin, comme d'habitude. Donc, euh, vas-y, je te laisse terminer. <rire> oui, d'accord. Oui.
1: C'est gentil. Je te remercie. Alors, ben oui, ben, c'était euh, un, un petit voyage qu'on a fait ensemble concernant la communication avec les guides. Alors, moi, je vous dirais, euh, amusez-vous. Je pense que le mot amuser est important dans cette démarche-là. On est souvent dans une démarche sérieuse autour des guides, spirituels, volonté de, des grands trucs, des grands thèmes. Amusez-vous. Prenez conscience à quelque part que la vie, dans l'amusement, risque de vous donner beaucoup plus de chances de communiquer avec cette petite voix intérieure, qui peut être celle d'un guide, qui peut être simplement celle de cette forme de sagesse. Pour moi, c'est pas une grande différence, mais qui va vous amener justement tout doucement à constater que dans le chemin de la vie, quand on est dans cette légèreté, dans ce plaisir, dans ce bonheur-là, on peut pas, on peut pas faire autrement que de renouer le contact avec notre cœur d'enfant. Et pour moi, notre cœur d'enfant, c'est vraiment à l'origine de nos habiletés intuitives. Quand on commence à ne à pas se compliquer l'existence, à faire les choses simplement, à reconnaître qu'effectivement notre imaginaire, c'est un voyage, c'est un support pour voyager. Et que ce support pour voyager nous permet de communiquer avec des perceptions imaginaires qui peuvent paraître folles mais si on se permet simplement dans une position de témoin de discuter avec elle, c'est peut-être là qu'on va avoir des réponses et qu'on va constater que c'est peut-être beaucoup plus facile qu'on imagine que de communiquer avec ses guides. Alors, c'est ce que je vous souhaite, de vous amuser, beaucoup.
0: Merci beaucoup, amusez-vous bien. Alors. Ben oui, mmh. <rire> à très bientôt.